0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos.
1: Olá, namastê para todos. Eu sou a Mariana, aqui do Manioga. E hoje a gente veio fazer a live, a nossa, o nosso encontro mensal do Jornada ao Ayurveda, com o nosso amigo convidado Lucas Campos eu vou aproveitar antes de dele chegar ao nosso canal convidar vocês todos a conhecer o nosso canal no Youtube humanioga.com.br e a conhecer também o nosso site de práticas online é, escola.com.br escola.professoresdeyoga.com.br lá você pode ver é, acessar as nossas práticas é, gravadas e também participar das nossas lives que ocorrem de terça e quinta, às 19h às 20h30. E, e o Lucas já chegou, vou aceitar aqui para ele. Só aguardando a solicitação dele para começar a nossa live. Oi, Mainá! Legal, transmitindo. Thaís, bem-vindas. Bom ver vocês. Oi, Lucas. Oi, Mari. Beleza? Tudo beleza.
0: Tudo tranquilo. Vocês me escutam bem? Me escuta? Escuto
1: bem. Escuto bem. Você me escuta bem?
0: Sim, tá beleza. Tá legal. Bom.
1: Que bom te ver, viu?
0: Igualmente.
1: Ver, Tava dando algum
0: recado aí pra turma?
1: Ah, tô passando aqui do nosso, do nosso site de Práticas Online, eu vou Legal. aproveitar vou fixar aqui o seu contato, fala aí pra mim, Lucas, o seu número de telefone, porque agora não dá para eu sair da tela.
0: Pode pôr o contato, arroba, .net, ou o Insta mesmo, do Ayurvedice, pelo Direct Message, eu troco bastante ideia com as pessoas.
1: Tá, beleza. Vou deixar fixado aqui, daqui das outras vezes eu não deixei, acho importante deixar.
0: Tá, de boa.
1: Lucas, o nosso tema hoje é um tema importante, né?
0: É um tema importante.
1: <risos> é um tema importante, é um tema de, de muitas pautas, aí o VDC, não, arroba Isso. Tá Peraí, deixa eu ver. É um
0: tema é. que às vezes é tabu também, né, Mário, um pouco, né?
1: É tabu, as pessoas têm medo de falar sobre isso, porque envolve, porque expõe muito o cenário interno né, e expõe pessoalmente as, né, as, a nossa vulnerabilidade pessoal e põe, expõe socialmente, né? Porque a verdade é que a gente não consegue aceitar que a vulnerabilidade está presente que todas as pessoas passam por isso, mas isso há séculos é estudado, inclusive. Exato. Né, pelo eu fiz sociologia então eu estudei muito Durkheim Durkheim vem falando sobre isso né desde aquela época e enfim, não, não só sobre o suicídio mas taxas aliás não só sobre depressão mas taxas de suicídio wow. né que decorrem desse processo depressivo num grau mais extremado e então Lucas é isso eu acho que é um assunto que a gente precisa tratar a gente precisa enxergar e a gente precisa conversar, reconhecer, saber quais são os processos. E isso tem tudo a ver com saúde. O Humani propõe uma proposta de cuidado né, físico, mas o Ayurveda vem como um complemento é, requintado, né? Porque trabalha o ser mais integralmente, né? Falando de aspectos do, de rotina Sim. no todo E aí eu vou deixar você falar sobre o assunto, eu só quero te perguntar uma coisa, você quer que eu desabilite por enquanto os comentários ou você deixa as pessoas perguntarem? Porque como tá habilitado, o seu rosto fica meio cortadinho pelas pessoas que estão entrando. É.
0: Por mim, de boa, Mário. Pode deixar hab habilitado aí e se eventualmente alguém entrar e tiver pergunta, a gente, a tá. gente vai respondendo.
1: Combinado. Então,
0: antes de antes de, come de começar, só é, para localizar o pessoal, né? A gente está no setembro amarelo, que é um mês, né, de campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. E um dos fatores ali que é colocado pela Organização Mundial de Saúde, um dos fatores que é colocado pelo uh, o próprio Ministério da Saúde do Brasil, que pode levar à tentativa ou ao suicídio, é exatamente a depressão. É, e a gente sabe que é uma coisa multidisciplinar, uma coisa complexa de se falar.
1: Uhum. Então,
0: a nossa temática aqui, eu vou trazer alguns dados que eu tirei da OMS, que eu tirei do Ministério da Saúde, só para a gente poder colocar algumas coisas. Uhum. É, mas que, assim, é importante saber que se você estiver passando por uma situação dessa, ou se você estiver com alguém que está passando por uma situação dessa, Sempre é bom conversar, sempre é bom buscar uma ajuda, muitas vezes a ajuda profissional mesmo, né? Então, por exemplo, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, nem nada, mas eu sou estudante de Orveda, fiz curso, Orveda tem uma, uma, um embasamento forte sobre isso, uhum. né? Mas a gente sabe que é multidisciplinar, então, eventualmente, você deve procurar ajuda. E se você está com alguém que mora com você ou conhece alguém, você pode ajudar, a gente vai ver isso aqui também, é, e a primeira o primeiro fator de ajuda que é colocado assim, por todos os especialistas é se eventualmente você estiver conversando com alguém ou perceber que alguém esteja nessa situação alguém te procurar para alguma ajuda, o primeiro passo é a conversa sem nenhum tipo de julgamento né? então se eventualmente você for defrontado com a situação, você pode ajudar sim e um primeiro passo é simplesmente escutar, não, não se apavorar mais não se preocupar com o que você vai dizer, porque ninguém está preparado se eventualmente você é abordado por isso. E, e se você perceber que tem uma abertura, são palavras de conforto, ou simplesmente escutar e deixar essa pessoa falar o máximo possível. E se você achar que deve você pode ligar para um serviço de emergência, você pode chamar um familiar, perguntar à a pessoa se ela quer que algum familiar venha até aquele lugar também. E às vezes pode ser um desconhecido, tá, pessoal? Às vezes pode ser realmente um desconhecido e que isso pode acontecer. Então, assim, antes da gente já introduzir o legal isso, é, eu quero entoar um mantra aqui, que é o Triambacan Mantra, que é um mantra para Shiva, é um mantra muito indicado para esses casos, é, não só de, de depressão, mas de tentativa de suicídio, assim, coisas que tentam tirar então, a assim, vida, doenças muito graves, muito malignas. A gente entoou esse mantra para o Senhor Shiva, que é o Triambacan Mantra. E é uma das abordagens que, eu, na visão do Ayurveda, né, na visão hinduísta ali, do yoga e tal, do Ayurveda, que, para a questão mental, um dos tratamentos a gente é, faz com mantras, realmente. Então, eu vou entoar esse mantra aqui, logo depois, um do, do Sr. Dhanvantri, que aí é o patrono do Ayurveda, como todo. E aí, a gente começa, de fato, dada essa introdução que a gente já fez aqui, que, por si só, já tem bastante informação legal. Tá Pode ser? Pode ser?
1: Pode, tá ótimo. Não sei se você tá, tá me ouvindo, parece que travou, mas eu, eu tô, tô te ouvindo
0: bem. Eu tô te ouvindo também. O meu travou?
1: Não, não, parece que o meu travou, mas o seu tá, tá é. bem.
0: Tá, mas eu tô te ouvindo, sim. Então, vamos lá. É, eu vou colocar minhas mãos em Prana Mudra, vou fechar meus olhos. O primeiro mantra vai ser o Triambacan e depois o do Danvantari, Danvantari Mantra. Om minha miadjaya Re. Sugandim Pushtivardanan, Uruvaru Camiva Brandanam, Ritiur Muksia Mamritate.
1: Só esperar que ele
0: E aí, caiu no geral? Foi?
1: Caiu tá geral. O meu caiu aqui também. Depois eu acho que esse, o meu caiu. Minha live, já publiquei você cantando. E, e aí. Vamos partir daqui, então. A partir daqui. A gente escutou você Excelente. cantando o seu segundo mantra, Você cantou o Triambacanda, depois você Vantari. cantou outro mântalo.
0: Foi o Dan Vantari.
1: Dan Vantari tá.
0: Beleza. O Triambacan, que foi esse primeiro mantra que a gente cantou aqui, tá pessoal? É, é em reverência ao Senhor Shiva. O segundo foi o do Senhor Dan Vantri, né, que é o patrão da Ayurveda. E o Triambacan Mantra, numa livre tradução, ele fala mais ou menos assim: saudações ao Senhor Shiva, aquele que possui três olhos, que, como uma fragrância, permeia, sustenta e nutre a todos. Que todos nós possamos estar livres das doenças, do envelhecimento e da morte e receber o néctar, né, que é a palavra mritam, lá do mantra, que remove a ignorância, nos traz a libertação e a vida eterna. Então, assim, é o um mantra exatamente nessa questão da libertação, trabalha muito a mente com a ideia do Sr. Shiva. E a gente sabe que depressão e a ideia do suicídio está muito ligado à mente, mas a gente já vê que o Ayurveda ele expande um pouco essa ideia também. Mari, como a gente falou na introdução, uhum. tá? eu trouxe algumas informações da cartilha do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é uma ONG tá. que apoia muito e faz um trabalho muito rico e assim tem pontos de apoio pelo Brasil inteiro recebe apoio aí do Ministério da, da, da Saúde enfim e eles colocam que assim é, teve uma pesquisa da Unicamp e que diz que 17% uma pesquisa grande e que 17% dos brasileiros em algum momento da sua vida já pensaram em cometer suicídio de forma bem séria então é um dado assim alarmante né 17% de toda a população brasileira um dado que vem do Ministério da Saúde é que cerca de 32 brasileiros morrem por ter uma tentativa ou cometer o suicídio. Né? E eles colocam que geralmente não é um motivo único, não vem de uma única coisa, é uma mistura, uma junção de vários fatores, que com esse acúmulo, né, podem ser cobranças demais, cobranças sociais, cobranças pessoais, né, podem ser remorso, culpa. É, a depressão é colocado como um um desses fatores grandes aí, por isso que a gente já falar de depressão na visão do Ayurveda, tá? A ansiedade, o medo, o fracasso, a humilhação, são todos esses fatores que vão sobrecarregando a mente da pessoa e ela quer dar um basta naquilo e ela acha que a única saída seria tirar a própria vida, então é uma coisa que é colocado aí pelo CVV. E uma coisa que é bacana é que nessa cartilha ela é pública, né? Ela não é destinada a específica, ela é pública, e é aberta. E eles dizem que... Todo podem ajudar né então assim crise né? eu posso fazer alguma coisa para te ajudar isso aí a pessoa pode já de cara ter uma abertura e começar a falar o que ela tá sentindo pelas dificuldades que ela tá passando né então a idade né mas assim a partir dos 15 anos é uma idade que tem maior ocorrência as mulheres são as que mais assim é, mais tentam mas quem consegue mais são os homens, tá? O sexo masculino, então é uma outra estatística também. E aí, assim, aquilo que a gente falou no começo, se por algum motivo você está se deparando numa situação em que você foi indagado, você vê que a pessoa está naquela situação e está pedindo ajuda, você pode ajudar de fato, né? Simplesmente é, deixando aquela pessoa falar estando aberta é, ao que aquela pessoa está falando, né, sem nenhum tipo de julgamento mesmo de qualquer coisa. Às vezes uma coisa que, para você que está escutando, é super simples, mas para aquela outra pessoa, aquilo pode ser uma dificuldade tremenda de estar tá lidando com aquilo. Então, a gente não deve julgar é, o que aquela pessoa está falando e está dizendo para a gente. Não é simplesmente escutar, escutar. E você pode perguntar para aquela pessoa se ela queria que algum familiar é, quisesse escutar ela também ou que se ela quisesse conversar com algum familiar e, eventualmente, você pode ligar. Se for uma coisa, eventualmente, mais crítica, você estiver próximo, você pode tentar pedir ajuda de outras pessoas, você pode ligar para um serviço de emergência, né? tem bombeiros, tem a Polícia Militar. Então, assim, são, a, a, não existe um, um caminho único né, para você lidar com isso. Mas, simplesmente, a abertura de poder conversar e de escutar aquela pessoa, né, uma escuta ativa, né, você tá ali presente, escutando, e não julgar nada, já é um grande começo, aquilo pode tirar um grande desabafo da pessoa, da mente dela, do corpo, e aí com isso ela fica um pouco mais leve, fica a mente mais clara, e ela consegue às vezes escutar também, receber mais ajuda, tá? É, então, assim, essa ajuda também deve muitas vezes vir também de profissionais especializados da área de saúde, né, tem médicos, psicólogos, psiquiatras, que muitas vezes são indispensáveis, tá? Então assim, a gente tem a gente tá colocando aqui, como eu colo, como a gente falou no começo ali que caiu, mas já foi compartilhado, é aqui, assim, eu não sou profissional de saúde, tô fazendo nutrição, mas eu trago uma visão do Ayurveda, mas sei a importância que os profissionais de saúde têm para lidar com isso também, a gente não pode descartar essa possibilidade, tá? E muitas vezes ela é indispensável mesmo, né? Então a gente tem que oferecer familiares, como a Mari comentou no começo, às vezes a gente se sente, os familiares se sentem impotentes, né? muitas vezes se sentem é, assim, de querer expor isso aí, de conversar, mas a gente tem que quebrar um pouco esse tabu de forma responsável, né? dizendo o que é e como se pode ajudar e, e, e levar um pouquinho né, a mais essa informação para outras pessoas. Então, vocês conseguem encontrar informações disso no Ministério da Saúde Brasileiro, tem um portal dedicado só a isso o CVV que é o Centro de Valorização da Vida também tem pontos de apoio em todo o Brasil, inclusive em Brasília também tem, tem telefones para você ligar, tem voluntários 24 horas por dia para você conversar. Então, assim, é, tem que procurar ajuda, tá? Mesmo que eventualmente pareça ser uma coisa simples, mas você deve procurar ajuda. E como a depressão é um dos casos e um dos fatores, é, é, na verdade um dos principais fatores, transtornos que o próprio Ministério da Saúde coloca para uma tentativa ou execução do suicídio, é a depressão, é o primeiro fator ali, o principal, o principal transtorno que eles colocam é a depressão, desde a forma mais simples até a forma é, mais bipolar, né, que eles falam assim, onde a pessoa alterna períodos de muita felicidade, com euforia, com tristeza e tal, então esse é um dos principais fatores. É, depois vem a dependência química e a dependência de álcool, né, a dependência de álcool e drogas também, são, é o segundo fator. É, transtorno que leva as pessoas a, a cometer o suicídio ou a tentativa E terceiro, a esquizofrenia também Então, na cartilha de 2020, do CDV, eles colocam esses três principais transtornos E percebam que a depressão é o primeiro deles Então, a gente vai fazer um gancho, puxar a depressão E ver como é que o Ayurveda aborda a depressão A gente vai ver que não é simplesmente a parte mental né? A gente vai ver que tem várias coisas para a gente é, abordar com isso aí Bom, já que a gente fala é, de Ayurveda, quando a gente vai falar... O Ayurveda ele vai falar um pouco da depressão no corpo físico, como é que ela conhece, na sua capacidade digestiva, na parte mental, e depois também fala dos tratamentos, das alimentações que a gente pode ter com isso. Tá? É, então, a primeira parte que o Ayurveda coloca, né, já entrando no, assim, a depressão na visão do Ayurveda, a gente sabe que, quando a gente fala de corpo físico, muitas das vezes a gente associa os doxas e o agni. O docha é o aspecto bioenergético do seu corpo físico, como é que ele funciona. Para quem conhece de Ayurveda sabe que são três: Vata, Pitta, Kapha, e que cada um desses doshas, pessoal, eles têm cinco subdochas. E é desses cinco subdochas desses três dochas que a gente consegue destacar e relacionar aonde os doshas podem impactar ou não na questão é, da depressão. O primeiro deles é o talvez o um dos subdoshas mais importantes, que é o prana Vayu, né, que é o pranavata. Então, o primeiro prana de vata, o primeiro é, subdosha de vata é o prana. E ele gera motivação na vida, né? ele gera o controle da mente. Então, se a gente imaginar que a nossa mente tem um canal né, de fluxos de pensamentos, de emoções, é esse prana que vai coordenar é, essa questão de como os seus pensamentos vão estar, né? esse controle da mente no geral. Né? Ele chama isso aqui de né, que é a retenção do intelecto, como você interpreta as coisas. E esse subdosha de vata, que é o pranavayu, tem uma correlação direta com o lobo pré-frontal do cérebro. Né? E essa parte aí desse lobo pré-frontal é, na depressão leva muitas vezes a uma falta de autocontrole, muitas vezes leva a falta de memória, pouca iniciativa, tá? é, percepções inadequadas, ok? Então, assim, a parte de intelectual e retenção da memória fica prejudicada se essa parte do pranavayu, ela tiver, ela tiver, assim, é, em desequilíbrio, tá? Então, é, um outro subdosha de vata que também impacta nisso é o subdosha que a gente chama de udana vayu, né? Então, ele está localizado na parte de garganta e do cérebro, né? E esse o Dana Vaio, ele é muito útil quando a gente fala, pessoal, na questão de trazer energia para a gente. Na hora de deixar a nossa, a pessoa pode ficar meio desorientada, pode perder o controle da mente. Então, a gente sabe que apesar dos doces é, falar do corpo físico, eles têm um aspecto, um aspecto mental também que eles vão impactar nesse aspecto mental tá bom? Depois a gente tem um, um outro subdocha de, de vata, perceba que a gente vai ter três subdoxas de vata que impactam aí na depressão, né? Então, acho que talvez é o subdocha é o, 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 o docha que mais tem um impacto aí é, com relação à depressão. Então, o, o, o outro subdocha aqui é o Viana Vayu, que, né, que na parte mental ele tem uma ligação com essa estabilidade da mente também, é, fazendo um vínculo ali com o Prana Vayu, e ah, eu acho que parece Que a Mari vai precisar Encerrar de novo e, e voltar uh, ué, Beleza, galera A gente vai, a gente vai voltar Quem está chegando agora viu Suzete, a galera que acabou de chegar a Carol o Nath Flávia, Vanessa Todos vocês aí, a Tati Retornem eu
1: Não sei o que aconteceu Mas eu acho que o Lucas não perdeu O ritmo dele, né Lucas?
0: Não, acho que não.
1: <risos> não, eu estava te escutando aqui, eu estava te escutando pelo, pelo computador e, e tudo atrapalhado aqui, mas tudo bem, desculpa, viu, interromper. Mas Você, também acha, que, não...
0: que, você é. acha que vale a pena dar um overview rápido ali, só introduzir os doshas ali ou... Não, não não, não,
1: não cortou nada o que você falou, tava, o meu que estava atrapalhado aqui e outro também eu salvei, então acho que pode seguir, tá?
0: Ah, você salvou o vídeo aí? talvez salvei, audio, tá salvei e publiquei. Tá. Ah, então beleza. Então tá bom.
1: Então pronto.
0: Tá, então dando continuidade, né, pessoal? A gente estava só falando aqui que os doxas têm um impacto na mente também, né? É, de certa forma, né? A, a, apesar dos ter, é, ser serem colocados como uma parte física do nosso corpo, eles têm um aspecto mental que vão ter ligação com os atributos aí. Para quem já conhece um pouco mais de Alveda, a gente tem 10 pares de opostos dos atributos. E isso vai levar a desencadear alguma coisa no manovar as rotas, que são os canais mentais. Então, eu tava dizendo o que que cada subdoxa, como é que cada subdoxa do nosso corpo ele tem um aspecto mental e como ele impacta aquilo. Então, a gente falou do pranavata, que ele tem uma correlação com o cérebro pré-frontal e aí, se você estiver bagunçado, vai levar uma falta de controle mental, falta de memória, pouca iniciativa, as percepções inadequadas, né? o é, dana danavayu que ele traz toda a questão energética de memória o e Dana. motivação. O, o Dana, Dana vai. O Dana vai, o Dana Vata. Que ele vai trazer a questão de motivação né, e memória e energia.
1: Ele e fica onde no cérebro, Lucas?
0: O, o Dana, ele fica na garganta e cérebro, mas essa parte da mente vai ficar mais no cérebro. É, o Pranavata ele é basicamente cabeça, mas ele acaba levando todo o restante do Vata para o corpo, mas é cabeça. Então, memória, essas coisas é de prana, motivação, é, energia, o é, dana na questão cerebral. E o que a gente estava falando é o subdoxa Viana vaiu né? Viana vaiu tem a ver com o controle do corpo, com o movimento do corpo como tudo. O batimento cardíaco é movimento, então é o dana. Tudo que tiver movimento, você rodar o seu braço, você nadar, tudo é o dana. Mas na parte mental, né, esse é, na verdade é Viana vaiul, Viana vaiu essa parte mental tem uma ligação com a estabilidade, né? com realmente os movimentos ali dos seus pensamentos. Né? Então, a depressão em que um vata está muito presente, a gente pode verificar então, uma ansiedade, uma agitação, às vezes uma perda de peso. A gente vai ver que como a gente tem sub de cada docha presente, pode ser que a sua depressão, a, de... a, sua, né? a depressão de alguém, pode estar mais ligada a um ou mais desses doshas. No geral, o que mais se percebe, pessoal, é uma depressão mais passiva, uma depressão mais negativa, com a mente mais embotada. A gente vai entender o porquê que essa mente vai chegar a ficar embotada. Tá? Então, é. assim, o pita tem algum subdoxo que contribui na mente e pode estar ligado à questão de depressão, um desequilíbrio? Tem um que a gente chama de sadhaka pita, tá? esse subdoxo aí. Ele vai coordenar o entendimento das impressões e dos pensamentos, aquilo que é real e irreal. Né? Então se eventualmente a pessoa está vendo uma coisa que não existe Ou que ela está interpretando de forma muito errada É esse sadaka Pita aí que pode estar em desequilíbrio né? Então tem ligação também com a compreensão e a inteligência né? A localização dele também é no cérebro e no coração tá? Então o sadaka Pita tem essa pegada aí também E de kafa? Kafa Docha tem uma contribuição com um principal Que é o tarpaka kafa A gente tá fazendo, eu já publiquei um podcast onde eu já falei dos cinco subdochas de vata, já falei dos cinco subdochas de pita, e eu tô falando de tarpaca-cafa aqui, mas o nosso podcast, depois desse aqui que eu vou pegar a gravação e fazer um podcast, a gente vai falar dos cinco subdoxas de cafa, tá? Só no um parênteses também, tá, Mari? A gente tem uhum. dois episódios que eu gravei em setembro do ano passado, é, falando também sobre depressão. Tá? É, e com alguns outros dados, se as pessoas quiserem complementar, porque lá eu falei mais de uma hora e quarenta, foram quase duas horas. Aqui a gente não vai ter todo esse time, então eu peguei as principais partes para trazer aqui nesse nosso bate-papo e, eventualmente, se as pessoas tiverem dúvidas, a gente conversar depois no final. Bom, então é o Tarpaca cafa é o subdocha de cafa que está ligado com, com essa questão também da mente, né? ele é localizado na cabeça e tem a correspondência, é, Tarpaca, tem a correspondência com o líquido cefalo-raquidiano, né? Que então ele vai proteger toda a questão, é... vai proteger e lubrificar, né? A questão, o, todo o nosso cérebro e o sistema nervoso também. E na parte é. mental, é ele que é responsável pela memória, o contentamento, a paciência e a autoestima. Então percebo que se a pessoa está sem autoestima, tô falando de estar pacacá, um exemplo, se a pessoa lá do Pita, a pessoa ela tá com é, é, a inteligência dela embotada, ela não tá percebendo o que é real e o que não é irreal, né? Se na questão do vato ela tá muito ansiosa, muito agitada, você pode ter aí, eventualmente, todos esses desequilíbrios desses três subdoshas pode levar a um desequilíbrio aí e pode levar a uma depressão, tá? Então, oh. na parte dos doshas, diga, Mari.
1: Eu ia te perguntar, eu li uma matéria há pouco tempo do Marco Schultz e ele fala que o, os desequilíbrios de depressão começam no vata, assim, claro, depois vai para o pita. E quando ele alcança o cafa, geralmente está ligado à ama e instalado no colo e isso se distribui pelo corpo. Né? Então, eu só queria saber sobre isso, porque você falou de outros aspectos que eu desconhecia em absoluto. Né? Uhum. Inclusive do Pita Da coordenação da interpretação Que é interessantíssimo Mas que eu queria falar Porque você está falando do aspecto neurológico né? De produção de hormônio e o aspecto Neurológico, de sinapses e sintaxes Mas o, o, ele fala Sobre uma intoxicação é, Física São coisas distintas, é isso?
0: É, são, são distintas Ou não são? A gente, a gente vai chegar é, Lá no, no Agni Mas eu já vou responder então de cara tem, ele tem toda a razão, mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, tá, pessoal? Se é, a gente começou falando da mente aqui mais, né? Dos doces impactando a mente, tá bom? Mas quando ele fala aqui, eu tenho geração de ama, quando eu falo que eu tenho geração de ama, eu tenho desequilíbrio do meu agne. O que, que é agne, para quem não conhece, é a sua capacidade digestiva e metabólica. Quando você come alguma coisa, o seu corpo vai quebrar aquilo, ácidos e etc, quebra aquilo estômago, e aí vai lá para os intestinos, e aí você tem as absorções, as eliminações. Mas o ama é quando você não tem uma capacidade de metabolizar e digerir aquilo que você comeu. Existe um conceito de ama mental também, mas a gente não vai entrar nesse aspecto. Então, falando desse ponto que você tocou, Mário, que assim, o que que gera ama? o que gera ama é desequilíbrio dessa sua capacidade digestiva e metabólica. O seu Agni ele pode estar em quatro estados, sua capacidade digestiva e metabólica. Depois eu vou chegar o como isso impacta na mente, como isso vai chegar na mente. Tá? Falando na visão do Ayurveda, tá pessoal? A gente sabe tá. que na neurociência, na nutrição, eles também já mapearam essa correlação, tanto é que a parte gastrointestinal é considerada como o segundo cérebro, né? Então Sim. tem células tão assim, tão capazes ou talvez até melhores do que o nosso cérebro, mas tem uma interconexão aí o que, que acontece? O seu, se sua capacidade digestiva e metabólica, ela pode estar tá muito alta, ela pode estar tá muito baixa, ou ela pode estar tá variando de muito alta e muito baixa. Nenhum desses três aspectos vai ser importante, vai ser, vai ser bom para você. E quando você... E o quarto estágio do seu Agni, da sua capacidade digestiva e metabólica, é quando ele está em equilíbrio. Você consegue comer alguma coisa, você digere bem aquela coisa, absorve bem, aquilo vai nutrir os seus tecidos, Tá? E aquilo que você não precisar mais, o seu corpo vai simplesmente eliminar. Fezes, urina, né? Inclusive, nas mulheres aí, a menstruação, o que vocês comem impacta na menstruação. Isso também, cientificamente, já é mais do que é sabido. Então, se você não tá com o seu ag estável, né? Ou seja, ele em equilíbrio, né? É, ele vai gerar ama. Então, se ele tá muito alto, ou seja, você pode ter uma queimação, por exemplo. Se você tiver tendo... Quem tem gastrite, tá gerando ama, porque tá torrando a comida, não tá digerindo. Quem tem um acne muito baixo, mandagni, você não consegue digerir nada. Fica aquela coisa parada e fica prostada aqui no seu estômago. Você fica sentindo peso, às vezes né, a cabeça fica pesada também. Isso também não está sendo digerido. E se tem hora que você digere demais ou não digere nada, digere demais ou não digere nada, você fica variando nesses dois. Então tudo isso gera ama. Aí sim, Mari, se você fica com ama depositado aqui no seu estômago por muito tempo, o seu corpo vai dar vazão para isso de alguma forma. Você tem o sistema circulatório, você tem os seus intestinos que você absorve, corrente sanguínea. E aí tem todo um ciclo de tre... dos sete tecidos no EUV da onde ele vai distribuir esse ama o seu corpo. Tá? Ah. E aí eu tenho esse aspecto físico. Só que a gente tem que lembrar que é, o Agni tem uma íntima relação com a sua mente. Tá? Por meio de um canal que a gente chama de Manovarra Esrotas. O canal da mente. Nosso corpo tem vários esrotas, vários tipos de canais. Um desses canais é o canal de que você tem, né, é o é o, o desde a sua boca até o ânus, que também é, é Ana, Ana Varhas Drota, eu acho salvo engano é o nome, que tudo que você come e passa pelo corpo até sair pelo ânus ou pelas urinas, por exemplo. Um desses canais é o Mano Varhas que é o canal da mente. E aí quando ele fala que o seu agni está muito alto, ele tem atributos ali que vai deixar a sua mente, por exemplo, mais raivosa, mais nervosa. Se você tem uma comida que pesou demais, aquilo traz sono, traz uma coisa que a gente chama de uma mente mais pesada, tamássica, foi porque os indicativos da sua comida por meio dos atributos andou por esse canal da mente e impactou nela. Então, assim, a pessoa como demais, ela vai dormir. Quer dizer que a mente ficou embotada, ficou pesada e o corpo precisou de energia para digerir aquilo. Não quer dizer que ela entrou em depressão, mas ela ficou embotada. Se é esse que... ama, ele começa a circular demais e depositar ali, e devido ao Agni, esse Agni vai levar a características mentais também e metabolizar. Entendi.
1: Então tem um,
0: um, uma íntima relação de Agni do que você come com esse estado E outra. Lembrando que, dependendo do que você digere ou não digere pelo Agni, pessoal, ele vai estar tá impactando nos doxas. Então, um Agni muito alto tem a ver com a gravação de pita. Um Agni muito baixo tem a ver com cafa docha. E eu acabei de falar atributos de K, de vata, pita e cafa que são impactados. Então, dependendo do que você come, você consegue digerir ou não. Isso vai impactar nesses doches que, por sua vez, vai impactar na mente por meio desse canal específico chamado Manovarra e Zrotas.
1: Manovar
0: Tá bom? E aí é uma ciência toda por trás da, dessa comunicação ou só de Manovar e Zrotas que, quando a gente fala da mente, a gente tem os trigunas mentais, que é Sattva, rajas e Tamas, né? que tem tudo a ver com a questão da depressão. Né? Então, uma mente sátvica, né? uma mente em equilíbrio, ela não gera doença, não é considerada um docha da mente. Agora, rajas e tamas é considerado Doxas da mente porque eles deturpam a mente, eles destroem a sua mente. Assim como tem um sloka no, no Charaka, Samhita, no, no Sushruta, que fala que os doshas em equilíbrio é vida e vai manter o seu corpo e eles em equilíbrio vai destruir o seu corpo e sua vida, a mesma ideia para os dochas da mente. Então a gente tem três doshas do corpo, vata, pitta, kapha, dois dochas da mente, que é rajas e tamas. Sattva não é Doxa. É uma guna mental positiva que vai fazer ah. o equilíbrio. Então, ah. se você tem um Agni e equilíbrio, você não gera ama, por conseguinte, isso impacta positivamente na sua mente e você vai ter uma mente sátrica, uma mente limpa e tranquila.
1: Uhum.
0: Faz sentido? Muito. Ok. Então, o que você come tem tudo a ver com essa questão também da depressão. A nutrição moderna, a medicina moderna também, já identifica isso por meio dos, dos, das comunicações aí entre essas células nervosas. É, tanto do cérebro, tem um nervo específico que conecta aqui na parte gastrointestinal também, que se comunica e, e, e por aí vai. Então, percebam que sim, que a alimentação tem a ver com acne, que por sua vez impacta nos doces e que por sua vez vai impactar por meio de manobras rotas a sua mente. E dependendo da situação, ela pode ficar desequilibrada e a um longo tempo a gente pode desencadear um processo depressivo, tá? O que eu tenho que abrir um parênteses, né, Mário? Porque as pessoas muitas vezes falam, ah, mas é, eu tenho... De... É porque as pessoas muitas vezes falam assim, ah, como é que isso aparece, né? Como é que a doença no geral aparece? Ela Aparece por acúmulo, né, pessoal? Por acúmulo. Um dia você tem uma queimação, ou um dia você tem constipação, aí passa, é, sei lá, você acostuma a ter, sei lá, estou pegando um exemplo qualquer, ter constipação, que constipação tem muita, pode ter muito a ver com vata, pode ter muito a ver com mandagne também, aquela comida mais pesada que você não digere. E passa um ano, passa dois anos, passa três anos e você não digere essa comida e tá gerando ama, e pra você virou normal ter constipação, porque a pessoa do seu lado fala que tem também, e você escutou que outra pessoa também tem, e que isso é normal, mas não é, tá gerando muito ama. E chega um momento que o seu corpo fala, cara, eu tenho que dar vazão de alguma forma pra isso. Né? Então é onde isso vai se espalhar pelo seu corpo, e dependendo dos seus doshas em desequilíbrio, é que ele vai se depositar em determinados sítios. E se a pessoa tem, eventualmente, um desequilíbrio mais pra vata, pode ter aqueles impactos de vata na mente, ou de pita na mente, ou dos três doxas na mente. Tá? Então, é um acúmulo. Né? Então, assim, o que você pode fazer, com a Arrobeda fala, é se apareceu um início de alguma coisa, você tem que tratar imediatamente ao máximo para que ele nunca mais aparecer. E não deixar acumular. São seis estágios da doença, pessoal. É, vai ter um podcast, inclusive, só sobre isso. Então, não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Né? E a gente tem que lembrar também que a depressão, muitas vezes... As pessoas acham que é só na parte mental, mas não, tem a parte física. Se você eventualmente perde um membro, sei lá, num acidente, uma pessoa perdeu um membro, né? foi algo físico que está impactando na vida daquela pessoa, infelizmente, e ela não consegue lidar com isso, talvez. Isso pode gerar um processo, de, é, é, um processo depressivo, né? porque ela não está interpreta, não interpretando bem o que está acontecendo, ou ela não aceitou bem o que está acontecendo. Né? Se a gente pegar aqui essa não aceitação, tem a ver um pouco com o pita ali, da inteligência, da percepção da realidade de trabalhar toda essa questão, né? então, por isso que a Ayurveda versa muito sobre a depressão em todos os sentidos, né, mente, o corpo e da alma, a gente vai falar daqui a pouco também, né, então isso é, é muito interessante. Então, a gente já falou, inclusive, das trigunas, Mari, que é exatamente os doshas mentais, né, estava previsto falar aqui também, né, então, por meio desses atributos, só a gente entender, quando você come alguma coisa, isso vai ser digerido, e isso vai pelos tecidos do nosso corpo, que são sete, que eles vão ser nutridos né, por meio desses canais. E um desses canais é o canal sutil, que é o da mente, que tem tudo a ver com os com sub de pita. Né? Então, toda a questão de impressões, de pensamentos né, corretos, o discernimento do que é certo, do que é errado, né, a motivação, a memória, a autoestima, a paciência, estão ligados a esses doshas e, por meio daqueles gatilhos, desses atributos, das coisas que acontecem em nossas vidas, eles podem impactar esses três subdoxas e impactar a mente aí com certeza. Né? Só lembrando, né, pessoal, o Lucas falou de rajas e tamas, o que, que, que é isso na mente de fato? Só para a gente ter uma ideia, é, rajas está muito ligado aos atributos de movimento e atividade. Né? Quando eu falo atributo, a gente, tem, a gente fala que são dez paras de atributos, são características que a gente tem nos corpo, no nosso corpo, na nossa mente, é, nos alimentos, em qualquer lugar a gente pode ver esses atributos. Então, assim, se a pessoa tem uma mente com muito movimento, faz muita atividade, e aquilo gera um overburn nela, a gente fala que a mente está arajástica. É uma mente que não para, né? E, assim, a gente tem que ter um momento de pausa para colocar as coisas em ordem. E a gente tem, hoje em dia, um estímulo externo muito grande para que a gente possa produzir cada vez mais, ler cada vez mais, pensar cada vez mais, ter opinião sobre tudo cada vez mais, né? E isso gera uma mente muito arajástica, que a gente fala, é essa mente muito agitada. E o conceito de tamas, que é um outro docha mental... Rajas é um doxa da mente e tamas é o outro docha mental... Está muito ligado com o atributo de inatividade, uma mente mais parada, tá? Então, eventualmente, o urajas sempre vai ser ruim... Se você tiver um uhum. rajas, que, ele, que ele, exatamente, a resposta é não... Se você tiver um rajas e que você tem movimento, mas assim, tem boas ideias... Você sabe usar aquilo com equilíbrio, sabe o momento de parar... Aquilo vai ser ótimo... Para você dormir, por exemplo, à noite... O sai da mente, né? esse movimento sai e o tamas vem chegando, vai dando aquele peso e você dorme. Então é o tamas positivo, vamos dizer assim. Tá? Ele vai gerar um pouco de tamas, vai agravar é, a sua mente, na verdade, fazer com que você durma e tem todo o processo positivo do sono. Tá? Inclusive eu já adianto que cerca de 20% das pessoas que têm depressão elas têm insônia e 17% das pessoas que têm insônia têm uma tendência a ter depressão, dada a importância do sono. É, na prevenção ou no tratamento também é, da prevenção, da depressão, tá? E o, o sattva, que é um, um, um guna equilibrado, ele tem a ver exatamente com a pureza do pensamento, com a clareza mental, você ter atitudes e pensamentos que não vão te prejudicar e também não vai prejudicar os outros à sua volta. Né? Então, a gente fala que os santos, os grandes mestres, as pessoas equilibradas, elas conseguem, mesmo dentro do caos, distinguir o que é real do que é irreal, e ter uma clareza muito boa e tomar as atitudes que são corretas e necessárias para aquelas situações, né? Então, é, no geral, a gente percebe que a depressão na visão do ervedo, ela começa com muita agitação. Muita agitação, a pessoa está variando muito. Inclusive, naquele, no site que eu coloquei no começo aqui, do CVV e do Ministério da Saúde, é, eles falam que essa questão da depressão, ela pode ter aquela ideia da bipolaridade, né? A pessoa fica muito agitada, depois fica quieta. Fica muito agitada, depois fica quieta, né? E é, quando está muito agitada é orages Quando ela fica quieta está é tamássico. Mas quando a pessoa chega naquele nível extremo que ela está muito prostada, ela já não quer mais sair de casa, ela já não quer fazer mais nada e as coisas estão muito difíceis, aí é tamas. Tamas dominou, tamas no sentido ruim. A mente ficou completamente fechada, embotada, a pessoa não vê saída. Às vezes a pessoa procura coisas piores ainda do que ela está. Isso envolve a música que ela escuta, isso envolve vídeos que ela, que ela vê, isso envolve coisas que ela vai buscar. E tudo isso, como a gente sabe, no Ayurveda ele tem um conceito chamado Xamaniya vixeja Siddhanta, semelhante aumenta semelhante. Então se a pessoa está com a mente embotada, ela busca alimentos mais pesados, ela busca conversas mais pesadas, músicas mais depressivas, vídeos mais depressivos, e etc. E tal. Tudo isso vai sendo um somatório para pesar ainda mais e ter mais tamas, ter um agni mais parado e falta de movimento.
1: É, tem um, é muito legal isso que você está falando, porque eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e mais de funes e aí eles falam de um é, exame da consciência, exame da mente, assim, a importância da gente diagnosticar ou pelo menos ter um, uma métrica de como a nossa mente está funcionando, exatamente isso que você está falando para conseguir é, eliminar o descaso com o descontrole mental. Então, porque a gente sabe que, o, que a depressão, que você começou falando, vem de desequilíbrio hormonal ou de sinapse cerebral. O segundo que você falou é de trauma, que é um trauma externo, né, um abuso, um acidente, uma morte de alguém, alguma coisa mais séria. Depois vem os traumas. As coisas externas que você não citou, mas eu tenho certeza que você ia falar alguma coisa, que são coisas, às vezes família, às vezes trabalho, pessoas... Enfim, é nem sempre o problema é a gente também, porque senão fica Sim. parecendo que tudo é a gente, mas o mundo realmente tem pessoas que são desequilibradas e que tornam o nosso dia também desequilibrado, isso é uma realidade... É, justamente pela identificação do que o Lucas estava falando, de Irajas ah, Tamas, uma pessoa que se identifica muito com esse tipo de meio, vai falar sobre isso e vai ser essa pessoa, e aí, enfim, aí essas pessoas vão influenciar o nosso meio. E aí, por último, está o estado emocional, que é o único individual, que é isso, que é exatamente o que o Lucas está falando. E a neurociência, essa pós-graduação que eu estou falando, pede para que a gente faça essa análise da consciência para a gente ter uma linha de raciocínio sobre qual é o nosso comportamento. Então, identificar quais são os momentos em que a gente fica mais excitado, assim, excitado, eu digo, com sabor da vida, né? Com alegria, com né? uma, uma excitação grande sobre todas as coisas que fica triste, que fica mal um humorado, que fica irritado, se é próximo do almoço, se é antes do almoço, porque aí você também consegue associar esses momentos a condicionantes do dia, porque às vezes não é uma mente que está em desequilíbrio, é uma mente que está muito condicionada a uma rotina. E aí é bem interessante, porque a gente sai do estado também de que tudo é doença, e sim, a gente entra no estado de que isso é doença e isso não é doença. E aí a gente começa a analisar, eu só estou te interrompendo nesse ponto, porque às vezes se pergunta, pô, a gente consegue ler o que é, é, quais são os sintomas da depressão e o que levam ao suicídio, mas a gente não consegue perceber que às vezes é fácil fazer um diagnóstico, entre aspas, é, quando a gente tem essa métrica, quando a gente tem indicadores de desequilíbrio. Ah, minha mente estava funcionando assim, aí na quarentena ela ficou assim, depois ela ficou assim, depois ela voltou, mas a gente precisa saber quais são os pensamentos que estão vindo à tona. É, Lucas? Mais do que
0: o saber os pensamentos, Mari Eu jogo uma outra pergunta Quem é que durante a pandemia Ou antes da pandemia Ou após a pandemia para, se... um pouco, para um pouco todo dia Para se observar Porque não adianta eu ter parâmetros Saber de tudo isso Se eu não paro para me observar Sim. Porque eu não vou me conhecer Então eu nunca vou saber Se aquela indigestão Ou se aquela tristeza Veio de onde É, de, é minha Sim. Ou é de alguém que falou alguma coisa Ou é de algo que eu tô comendo Porque aconteceu algo ou se foi um trauma de infância que apareceu do nada, ou teve um gatilho que apareceu e está me destruindo, por exemplo, se você não para todo dia para se conversar, para deixar essa mente mais sátvica, e aí quando eu falo isso, é você ter um momento de pausa no Dhinacharya, é, que é um capítulo do Ayurveda que fala sobre rotinas diárias, ele fala sobre isso, de todo dia de manhã você acordar em Brahma Muhurta, né, não precisa acordar 4h50 da manhã, mas acordar, na hora que você acordar, você tem um tempo para... Como é que foi a minha noite? Como é que eu tô hoje? Fazer uma prece, se for o seu caso, fazer um mantra, ler um trecho de um livro sagrado, seja ele qual for, né? E depois ficar em silêncio cinco minutos Sim. em silêncio, vendo a sua mente navegar os seus pensamentos.
1: Sim, e todas as coisas, né, Lucas? A gente e quer isso. namorar, a gente quer namorar, mas não pensa em namorar. Então você chega para ver seu, seu companheiro, sua companheira, você fala, nossa, eu vou ter uma noite linda, amorosa, mas você não tomou um banho, não o seu não, não fez uma, não comeu antes, não ficou não um sorriu, não ouviu uma música, chega o namorado do trabalho quer lá e quer brincar com a namorada, o namorado, não vai brincar não vai não vai. Não vai Entende? Então, ah, assim.
0: Qual, qual é a chance de você ter uma sair para viajar, não fazer a revisão do seu carro e ter um acidente? É alta. É alta. É,
1: é isso. Então logo. a gente tem
0: que se revisar todos os
1: dias. É isso. É claro, gente, que a gente não está dizendo aqui que você sozinha tem condição de fazer um diagnóstico. O que a gente está dizendo aqui, o que o Lucas está dizendo, eu só estou contribuindo porque eu não sou estudante dessa área. O, o que o Lucas está dizendo é, a gente tem condição de perceber que algo está errado se a gente fizer uma auto-observação. Se a gente parar no, por um momento e escrever num caderninho, anotar, perceber que a coisa ficou desgringolada, começou a perceber muita flutuação, ah, ah, observa. É isso.
0: É isso. Assim, o bom senso. A questão é que a é. gente deixa se levar e quando a gente quer parar para fazer alguma coisa, é tanta coisa que a gente nem sabe o que faz mais.
1: É. É.
0: É tanta coisa que você olha assim, cara, eu tô mal, tomar mas o que que é? Aí são, é o que ele falou ali no começo. Às vezes são vários fatores. E a gente deixou acumular. E se, assim, a gente não quer julgar ninguém, mas se por um motivo algum motivo você estiver nessa situação, peça ajuda. Peça ajuda de verdade. Peça ajuda de verdade. Tem que, vale muito a pena. Você precisa pedir ajuda de verdade.
1: Eu não queria só fazer uma interrupção pra você. Eu prometo que eu vou ficar quieta.
0: Pode, pode interromper à vontade. Se tiver pergunta também até agora, a gente vai tocando o barco aqui.
1: Tá, a gente tem bastante tempo hoje, tá, gente? É, uma pessoa me perguntou assim, pô, mas eu sou tão sozinha, não tenho com quem conversar. Eu falei, mas você não tá aqui me mandando uma mensagem? Né? Tipo assim, às vezes as pessoas acham que elas precisam de uma pessoa que resolva todo o problema, que vá dar um, uma resolução mágica. E às vezes pessoas normais, como eu, como o Lucas, como talvez não familiares, se tiverem uma sobrecarga muito grande emocional, mas outras pessoas que estão próximas de você podem te auxiliar, porque nem sempre a indicação de, é, do tratamento de pessoas depressivas tem a ver com remédio, tem a ver com com coisas muito sérias. Às vezes é só o extravasamento daquela energia. Às vezes são passes, são, sei lá. Enfim, qualquer um vai, cada pessoa vai por um caminho. Mas assim, ninguém tá sozinho. O que eu quero dizer é assim, não é todo mundo que tem uma solução para te oferecer. A não solução é todo... não é única. A solução não é única, são várias diferentes, como o Lucas falou. É multidisciplinar. É, é multidisciplinar, mas o que a gente sabe é que ninguém está sozinho. Porque sempre tem alguém do lado. Ou é um vizinho, às vezes, que você não conversa, que pode conversar. Um amigo que você acha que você não pode procurar, mas você pode. Sou professora de yoga, que também está desequilibrada, mas pode te ajudar ali naquele momento. Sim. O Lucas enfim é isso é, você, é só para você tem os canais de
0: comunicação do CVV, Ministério da Saúde tem tem para onde ir gente tem para onde ir o que, o que tem que ficar claro para todo mundo é assim sempre há uma saída sempre há uma saída que mesmo que você não enxergue agora levante a bandeira vermelha e grite socorro que alguém vai aparecer alguma coisa vai acontecer é isso eu queria Podemos que
1: você ir? continuasse que você ficasse na sua mente aí é, se a alteração de humor relacionada à depressão, ela tem frentes de atuação. A tristeza que a gente está falando é uma, mas eu queria saber sobre se a irritação também é um sintoma de depressão, essa variação grosseira, assim, mais rajásica, mais tamásica, é uma variação, e aí eu não estou falando de cafa, estou falando de uma reação de pita, e eu estou falando, e eu também quero saber se processos é, de irritabilidade tipo estomacal, mas mais do que isso, de pele, tipo, é, alergias, reações corporais, se, se também isso é sintoma de depressão?
0: É, então, vamos lá. É, nunca, é, os sintomas de depressão, eles são mais variados, né? eles são muito, muito variáveis. Como eu citei um pouquinho, sim, você pode ter aspectos de, quando você fala de irritabilidade ou, sei lá, uma coisa gastrointestinal, a gente está falando, na visão do Orveda, de Agni, de processo digestivo. E a gente sabe que um acne muito alto, ele vai impactar no pita, né, no pita-doxa. E aí a gente pode trazer aquele sub lá, que aí pode impactar e deixar a pessoa, sei lá, com muita raiva, ela pode cometer, fazer algum ato. Sei lá, vou pegar um exemplo de uma fechada de um carro, de um outro, num trânsito, e que uma pessoa simplesmente sai, atira na outra e mata. Aquela pessoa ficou cega, alguns doshas dela ali da, da mente foi tão... Ninguém nem encostou nela Mas o ato de um carro, algo físico Fechar ela, ela ficou cega Teve um ataque de raiva Um ataque de raiva é um nível de pita totalmente desequilibrado Em rajas E ela cometou alguma coisa Aquilo por si só Aquilo por si só não vai ser uma depressão Mas o que vai vir depois daquilo? Né? Ou se você também está com uma, algum problema lá por trás E você sempre responde com irritabilidade Pode ser um indício que você está com um problema maior E é a forma que você está lidando com isso então, daqueles três, daqueles três doxas qual é o que está aparecendo mais ali? Então, na visão do ervedo, a gente dá uma olhada nessa parte, uma olhada também é, nos dochas mentais. Entendeu? Então, pode Entendi. ser um indicativo. Irritabilidade pode ser um indicativo de uma depressão. A pessoa está com algum problema que não consegue resolver e sempre devolve com patada, sempre com patada. O que não quer dizer que toda irritabilidade é depressão. Tem que ser Entendi. analisado todo um outro contexto também, mas pode ser. Acho que você perguntou alguma outra coisa que me fugiu.
1: É alergia.
0: É, então, a alergia já é um processo aí que a gente está falando do, do tecido, né? do dato, do dato, que tem a ver com o também. E isso foi passado uma má, é, uma má digestão para o tecido seguinte. Então, depois você digere o jataragno no estômago, ali vai para o intestino depois sai para a corrente sanguínea. Ali já vai ser mais uma percepção, alerta, talvez alérgica de pele, pelo que você está comendo. E como isso é um indício de que seu agne não está bom, como a gente falou, se esse águia não tá bom, ele pode impactar em algum desses doshas, em alguns tecidos, e pode subir a mente, por meio de manobras as outras, impactar a mente. Então pode ser, a pessoa tá num processo mental ali muito ruim, muito depressivo, e aquilo tá negativado na hora que ela come alguma coisa, não consegue digerir bem, ou comeu alguma coisa que realmente ela não conseguiria digerir, e vai impactar ali na pele dela nessa forma. Então... Uma atitude mental nas escolhas do alimento também vai impactar no seu agni, como isso vai refletir na pele, por exemplo, ou nas fezes, ou em várias outras coisas. Os olhos também, a gente consegue ver vata tá gravado no olho, pita na língua, cafa Então a gente consegue ver vários indícios de problemas digestivos, e a partir daí a gente vai analisar a mente da pessoa e ver se tem alguma coisa a mais. Entendi. Então é um diagnóstico múltiplo, né? assim Não Entendi. só do Ayurveda, mas é, é isso. Uma coisa que a gente precisa falar, Mari, que a gente já comentou aí, é uma coisa que no Ayurveda... A gente chama de bala sátvua, que é o quê? Força mental, né? Como é que as pessoas têm força mental? Se você, inclusive, é, eu recomendo aqui, não tem muito a ver com isso, mas tem um documentário que saiu no Netflix que chama O Dilema das Redes.
1: Ah, Acho isso que todo tá, mundo... tá bem em voga agora, né? Eu,
0: eu assisti bem no começo e, assim, eu trabalho com computação, eu, fa... eu, eu programo softwares, eu sei o que eles estão falando lá por trás e, assim, é algo perigoso ali, tá? E aquilo tá impactando na mente das pessoas, né? se você fizer um uso errado aí das redes sociais, de várias outras coisas que estão acontecendo, isso está impactando na sua percepção mental, na sua saúde mental. Como você está digerindo essas informações o como os algoritmos estão te induzindo a isso também. Tá? Então, o que é bala sátua? Só voltando aqui para o nosso contexto. No charaka Samhita é dito que uma vida saudável, a gente já falou isso, é a junção do corpo físico, dos órgãos do sentido, da nossa mente e da nossa alma. E aí, quando a gente fala de mente aqui, que tem um pouco a ver com a depressão, a gente tem uma correlação de resiliência mental, que a gente chama de bala sattva. E aí, lá no Samita ele diz assim, que as pessoas podem ter uma força mental muito forte, que eles chamam de pravara, uma pessoa com força mental normal, né, que a gente chama de Madhyama, e aí, a vara, as pessoas que têm pouca força mental.
1: O né? que é força então, mental?
0: Essa... Força mental é a capacidade de você lidar com as situações da vida. Hum. Então, por exemplo, você pode chegar pra alguém e falar assim, putz, aquela pessoa resolve 10 problemas num dia e ela tá de boa, mano. Se fosse eu, acho que eu não aguentaria aquele rojão. Sacou? E tem gente que, sei lá, sei lá cortou o braço e aquilo virou um mega problema pra ela.
1: Entendi. Então isso
0: é força mental, é resiliência mental. Como você Sim. consegue suportar as adversidades da vida e Sim. lidar Sim. com isso? Então tem pessoas que têm muita resiliência mental, tem pessoas que têm resiliências mentais mediana e pessoa que tem resiliência mental é bem fraca. Tá? E aí, no Tchalaka Samhita, ele diz que essas pessoas que têm resiliência mental mais baixa são as que podem ser acometidas e sofrer mais aspectos é, mentais e ficar com a mente mais fraca e aí desequilibrar os doxas da mente, consequentemente fazer mais escolhas alimentares e comer errado e vira esse ciclo vicioso e não dorme. Isso bem. não
1: tem nada a ver com doxa isso tem a ver com o um aspecto, sei lá, de nascença. Sei lá. isso
0: Não, não isso, você, isso você adquire. Tem a ver com... Se você tem um Agni muito bom, na visão do Ayurveda, você tem é, uma força mental muito boa, um bala sátil oh, muito bom.
1: Interessante.
0: Tá? E aí ele cita também que pessoas covardes, pessoas que enganam as outras, as pessoas que, 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 que causam... Ou seja, pessoas que usam a mente para fins ruins, para ela ou para outrem, elas automaticamente começam a cair nessa vala de pessoas com pouca resiliência mental, né? Uhum. E aí o Ayurveda faz correlação de depressão, depois correlação com loucura, alguns tipos de loucuras, de outras coisas. Então Eu são nunca... pessoas que não ficarão bem mentalmente.
1: No Ayurveda, quando ele fala disso dessa resiliência, é por acaso eles citam a interferência espiritual? É... Sim. Sim? Se você Buta pegou
0: Muita pergunta. vida e aspectos mentais, peguei. Mas tem também influências de formas de pensamento. A Elveda tem toda uma ciência por trás aí de as influências espirituais também. Que, assim, muitas, algumas coisas batem com, com o espiritismo, mas nem tudo. A forma de tratar são por meio de rituais védicos. Né? Para quem é, é tem o conhecimento espírita, kardecista ou não, mas essa parte espiritualista, sabe que você... É, pode lidar com essas questões de outras formas, mas no Ayurveda vai ser... Muitas vezes a gente aumenta a força mental, por exemplo, fazendo pujas, fazendo é, alguma oferenda para algum, algum, algum santo, algum santo assim não, algum, algum mestre, idade, né? idade, é, é. fazendo mantras. Mantras é a principal força, é, é, é o principal exercício físico de é, fortalecer a sua mente. Né? E, é, e muita gente chega para mim, às vezes eu passo uma terapia de mantra para as pessoas com... Com algum problema mental e tal, a gente cantou um mantra muito importante, que é muito usado, inclusive, e as pessoas não se identificam, mas eu falo, então, ah, então vai rezar um texto, já que se você for católico, entendeu? Então vai fazer alguma coisa de repetição que tem um poder que te traga, vai rezar, sei lá, vai ler um salmo que é muito forte o Salmo 89, tem alguns salmos que são bem fortes para isso, e você pode ficar repetindo aquele salmo. É uma forma de mantra, é uma forma de trazer um, um pensamento ou uma frase que tem um impacto mental, que te, vai te fortalecer até chegar a nível subconsciente.
1: Então, Ô, Luca, você falando percebe... de mantra, Mas se eu usar afirmações positivas, tipo uma Bem... ideia um pouquinho, um pouquinho de psicologia tóxica até, meio positiva. Eu, a pergunta é meio besta, tá? Mas eu queria fazer essa pergunta.
0: Física quântica, autoafirmação e tal. É,
1: essas coisas. Você acha que o Ayurveda considera isso também ou não? Você tá falando de mantra mesmo, assim, com aspectos... Quando eu falo de espíritas.
0: resiliência mental... Mário, o Ayurveda vai considerar o que é bom pra você. Se você me falar que essa autoafirmação funciona pra você, ok, se tá te trazendo resultado, então no meio de um, de um tratamento, de um acompanhamento, fala, então ok, faça a sua afirmação e vamos ver como é que você vai estar no retorno. Se você estiver excelentemente bem, conseguiu fazer as suas coisas evoluir, quer dizer que aquilo funcionou pra você. O Ayurveda, ele é amoral. Ele não é imoral, ele é amoral. Ele olha Entendi. as coisas e fala o que pode é acontecer. Ele integra. Ele integra e fala, oh, isso aqui, se você fizer, é isso. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Se você fizer aquilo, igual ele está falando, ele não quer julgar quem, sei lá, comete uma dutela, ele não está julgando quem, é, sei lá, passa o outro para trás ou faz alguma corrupção, ou seja lá. Ele está falando, se você fizer isso, você vai se encaixar nas pessoas que têm pouca bala sátiva, ou seja, uma capacidade mental reduzida, e a chance de você ter desequilíbrios mentais vai ser muito alto. Eu não estou entrando no mérito aqui, por que você fez isso, se você faz isso sempre Sim, ou não faz claro, isso
1: sempre. Isso não é importante. Ele é,
0: ele é a moral, ele não quer te julgar, ele não vai te julgar.
1: Até porque ele o Ayurveda vai também o lida com os caras, né? Ele lida com, com o um ciclo de vida, que isso... Inclusive, gente, é algo que eu não sei se o Lucas vai falar, provavelmente não tenha né, entrado muito, porque ele entrou no aspecto de, né, da Ayurveda, mas é, se, se você tiver um aspecto kármico também, né, de resolução para essa vida e tiver que passar por uma situação de depressão, né, de um suicídio, são coisas que a gente vai ter que tratar na luz do, do amor, na luz do conhecimento, para que isso não aconteça, para que isso não se agrave. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, eu não tô conseguindo, tô fazendo tudo e tem 15 anos que eu tô com depressão. Sim, às vezes é um aspecto cármico muito, muito profundo e aí isso precisa... Da pra... alma. E aí é isso que o Lucas está fazendo. Então não adianta só a gente se alimentar bem, é, ter pensamento positivo. Tem que fazer mantra, tem que fazer uma lista de ações Ô que Mari, nos afastam.
0: A... a Zélia colocou um pouco para cima, assim, pelo que eu entendo, eu preciso de uma mudança de vida. Sim, viu, Zélia? Sim, Muitas exatamente. vezes é uma mudança de vida completa que não é fácil, você vai precisar de apoio de várias pessoas e use essas pessoas a seu favor no bom sentido. Isso que você falou, Mara, é importante. As doenças kármicas entram na questão da depressão, sim. Só que antes, eu sempre falo, antes de você achar que algo é kármico, que é de uma encarnação sim, passada favor, ou alguma,
1: né?
0: você vai olhar bem a sua alimentação, você vai olhar bem o seu sono, você vai olhar bem as suas relações de vida, de trabalho, você vai ver como é que tá o seu Agni, você vai ver tudo isso aí, se tudo isso. Você vai ver se você faz atividade física, atividade física é comprovadamente, já pela ciência dito que se você faz atividade física, isso ajuda no processo de recuperação da depressão, inclusive. Então, se, e tudo isso está em dia com você, e a coisa ainda não anda, e não anda, e não anda, eu dou um joinha para você ver a parte kármica, a parte sutil, a parte espiritual, que aí, é, no nosso país, a gente tem uma abordagem, o Albeda, a Alveda também tem toda uma abordagem em cima disso. Então, sim, Zélia, a mudança de estilo de vida, e se a gente olhar assim, é difícil quando é, essa pessoa passa por isso, mas se você percebe que isso foi um gatilho para você melhorar a sua vida, aquela depressão foi positiva, entre aspas, se você conseguiu mudar o seu estilo de vida, se você percebeu, se você Agitar, se ajudou, né? usou as pessoas ao seu lado para te ajudar e você saiu dessa. Mas o alerta sempre fica aceso. Tá? É, gente,
1: é, então, é só uma questão, né? O Lucas falou sobre isso, mas é assim, ticou tudo, fez todas as tarefas que precisam ser feitas. A Manu tá aqui falando de atividade física, é, melhorar. É importantíssimo. Tem outra... Se está aticando tudo e, e ainda assim a coisa permanece, eu só queria, eu não vou me ocupar muito desse assunto, mas o aspecto. Tem quantos cármico...
0: minutos aí, Maria? Já só para gente ter. Uma e
1: ideia. não sei, mas a gente, mas a gente vai continuar. Ah. Tudo bem para você, né?
0: Por mim, sim. A gente, tá. a gente volta e termina. É importante tá esse tema.
1: O aspecto kármico, gente, é uma, é um, é uma tendência comportamental que você não consegue fugir. Você faz todas as coisas, todos os ajustes, todas as correções, e você sempre acaba indo pelo mesmo caminho. O aspecto kármico não é muito fácil de definir, apesar de eu ter tocado nesse assunto. Eu só tô querendo pontuar que às vezes a coisa é muito profunda, o que não quer dizer que a gente precisa fazer, precisa deixar de fazer as coisas. Então, assim, se você tá com um comportamento muito recorrente há 15, 20, 30 anos. Essa é uma tendência do seu espírito, essa é uma tendência da sua alma. E eu não estou falando do espírito do espiritismo, eu estou falando do seu ser inteligente que precisa buscar a solução para aquela resolução egóica, para aquela resolução que, que precisa avançar para o seu espírito avançar. E às vezes passar por uma depressão tem a ver com isso. Eu não estou validando a depressão, eu só estou dizendo que é preciso analisar sobre esse ponto de vista.
0: Isso, preciso complementar o que você falou, Mari, porque pensando já, então, já que você levou por isso, a gente tá levando por esse aspecto kármico também, que faz parte, na astrologia védica, né, as pessoas muitas vezes é, fazem um mapa astral védico, etc e tal, e vê lá as tendências, algumas tendências boas, outras ruins ou dificuldades que vão ter aí pela frente no seu mapa astral, e, muitas vezes, aquilo, pessoal, também não é um carimbo taxativo de que sua vida tem que ser aquilo, não. Nossa. Complementando a Mari, é, o karma é como se fosse um grande vetor, né? É como se fosse uma grande corda puxando essa sua vida para um lado, baseado em tendências e coisas que você fez no passado. É uma ciência reencarnacionista, né? O Ayurveda também fala um pouco disso. E que se você não quiser passar por isso, você tem que pegar essa corda e fazer um esforço gigantesco para você equilibrar e tirar isso aí da sua vida.
1: Por você isso tem que é tão difícil o às vezes.
0: <risos> tem que pegar a... a, a, a é, exatamente. Montar o, cavelo, o cavalo, pegar as rédeas e conduzir. É difícil pra caramba. Mas o venda o tempo todo está falando que não deixe é. a vida te levar à vontade. É. Tem momentos pra pausa que tem que ter, que a gente falou, inclusive, que diariamente você deve fazer uma autoanálise, ter um tempo de silêncio, de meditar, etc., que isso aí sendo feito todos os dias, você consegue ter uma grande capacidade mental de perceber essas coisas e fazer mudanças efetivas. Tá? Uh, Arlete perguntou, se a mãe tem força mental forte, é normal os filhos terem força mental mediana? Arlete, isso é um pouco complexo. né A psicologia moderna fala um pouco sobre isso. Se essa mãe tem uma força mental, e eu vou jogar a pitada do Ayurveda, vi de força mental forte e sátrica aonde ela não passa e não, vamos dizer assim, desmerece de forma simples os seus filhos, a força mental deles vai ser igual à da mãe, e o pai também influencia nisso. Né? Então, é, muitas vezes, se o pai ou a mãe põe aquela força mental, mas é algo que você está mandando, que você está impondo, e não é mais puro com a mente a igualmente mais pura, aquilo pode fazer com que a capacidade mental, a força mental dos seus filhos, do, dos filhos, fiquem menor. Né, que são, às vezes, os traumas transmitidos de pai, dos pais para os filhos ali, de forma até é, inconsciente. Né? Então, às vezes, tem aquele pai ou aquela mãe que é super ativo, faz tudo, lá, lá, e comanda tudo, não deixa ninguém fazer nada, e o filho fica então mais na nele, naturalmente. né Então, psicologia moderna explica isso, a Elveda explica um pouco isso também. Então, isso é relativo, é muito relativo, mas se ela coloca muito trauma, se essa força mental que você fala é de trauma, é de passar muita coisa, assim, de é, tirar e deixar o crescimento dos filhos acontecer de forma normal, onde os pais servem como orientadores e cooperadores daquele crescimento, a força mental deles podem ficar mediana. Força mental não tem a ver com inteligência, não tem a ver Sim, com quem... É é. Tem gente que é super humilde não fez faculdade, não fez nada e tem uma força mental muito forte, muito forte ela consegue superar coisas que muita gente não superaria e não tem a ver com classe, raça, cor, nada disso. É de cada um. Né? E você pode adquirir força mental? Sim. Assim como você faz uma academia para o seu músculo crescer, você pode fazer exercícios mentais, mantras, você pode fazer devoções, preces, etc. Para você in... incrementar a sua força mental, literalmente. E com isso você tem capacidade e resiliência mental para passar por dificuldades e não eventualmente cair numa depressão. E se você tem mais força mental... Não é qualquer coisa que vai te derrubar, entendeu? Então é uma possibilidade, literalmente, você trabalhar a sua mente para ficar mais forte, tá bom? Estou vendo aqui, tá, Mari? A galera colocou alguma coisa. Pode ir, Os nos atacam, sim. Isso, sim, com certeza. O Maha Mantra Hare Krishna, sim. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É um excelente mantra para a gente poder espantar também aí nesses né? butas aí, né, que nos atacam aí é, psicologicamente, mentalmente, até muitas vezes espiritualmente. É, é recomendado, sim. Não sei se é exatamente esse mantra que a Adriana falou, mas eu lembrei dele e citei aqui de boa. Ela é,
1: ela é porque ela é, ela é Vaishnava.
0: Legal, perfeito, Mário. É isso aí. Tudo, então, assim, Tudo, tudo a favor de um, de um bom, de um bom tudo a favor de um, de um, de um bom bala sattva, é, a gente pode usar a nosso favor. A gente está falando mais aqui do, da visão do Ayurveda. Olha, a Arlete perguntou, ele não julga a conduta. Talvez esteja falando do Ayurveda, Arlete. Acho
1: que Caso sim, fora, nosso, é,
0: Cada um assume suas decisões, seria isso? Cada um tá seu destino? Então, essa questão, você vai ser jogar a questão kármica aqui, você tem algumas coisas kármicas a se resolver. Mas sim, você tem que assumir a sua autorresponsabilidade nessa sua vida, né? E você é responsável pelo que você faz. Então, o Erro fala muito sobre isso, né? Autorresponsabilidade, você é, conduzir a sua vida na questão mental, na questão física, é, na questão, sei lá, do, é, de sono, na questão de alimentação, na questão da atividade física, na questão do silêncio, na questão dos seus relacionamentos, é tudo responsabilidade sua. A gente sabe que isso não é simples porque a gente tem é, influências né, materiais, influências psicológicas das pessoas, dos relacionamentos, mas sempre é, você é o responsável. Se por algum motivo você não está dando conta disso, como a gente está falando de depressão, é hora de pedir ajuda, é hora de, de segurar a mão de alguém que vai te ajudar aí, ou várias pessoas para você sair disso e depois tomar a rédea de novo. Né? Porque se a gente andar com uma bengala o tempo inteiro, Vamos sim. supor que eu quebro o pé, estou andando de skate, eu quebro o pé. Meu pé já melhorou, eu fico com a bengala, não vou conseguir executar as coisas que eu executava mais. Eu tenho que largar aquela bengala depois que eu já estiver bem. Depois que eu já tipo, fui acompanhado e estiver bem. Então, o Ayurveda, sim, ele tem muita autorresponsabilidade mesmo e não é fácil, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É incluso... A genética, sim, viu? É, é, a, Adriana, a Adriana colocou aí é, que a genética pode ser responsável. Pode sim, Adriana, ser responsável, mas ao mesmo tempo tem vários estudos que dizem que o nosso comportamento, o nosso estilo de vida pode sim é, sobrepujar alguns genes e eles não serem tão despertos, tá? Então, por meio de alimentação, por meio de várias coisas, esse, a gente também pode lidar com essa questão genética. A genética tem peso? Tem peso sim. Pegando esse gancho, só para falar que a gente não trouxe algumas coisas da modernidade, né? Uh, alguns gatilhos a gente falou, luto, desemprego, uma doença, né? A Mari já falou algumas coisas aí. Doenças cardiovasculares, por exemplo, pessoal, já tem estudos também dizendo que é, por meio de algumas doenças cardiovasculares, alguns medicamentos que você toma, isso pode é, trazer também depressão, tá? A vitamina B12 é uma, uma vitamina que está muito ligada à depressão, tem vários estudos dizendo aí, nutricionais e médicos dizendo é, tem um estudo muito bacana da faculdade Mackenzie, que ele pegou os 25 top estudos de vitamina B12, lá do ResearchGate, da Cielo, do PubMed, e ele fez um levantamento, um artigo de revisão, e dizendo que é, o que ficou caracterizado, que é dos 25, 15, diziam que realmente você não ter uma vitamina B12 equilibrada, isso pode trazer algumas coisas com depressão, e você pode suplementar com acompanhamento médico, etc e tal, é, caso você esse nível aí esteja muito baixo. Então, vitamina B12 também tem a ver? Tem a ver também. É, sono e depressão. Eu já tinha comentado aqui, mas 20% das pessoas que têm insônia têm uma tendência a ter depressão. E 17% das pessoas que têm depressão têm uma tendência a ter insônia. Então, cuidado para não ficar no ciclo vicioso. Cuidado para você fazer a sua higiene é, é, de sono antes de dormir. Não dormir com telas ligadas. Não, não, uma hora antes, de desligar todas as telas. Tomar um banho. A Manu colocou aí, daí faz um banho de descarrego, um banho de ervas, pujas, mantras. Pode fazer isso antes de dormir também, Manu. Sei que você falou isso em outro contexto, mas vale também. Faz um escalda pés antes, antes de dormir, vai rezar, toma um banho gostoso e aí você está preparado para dormir. Né? Você fica com aquela tela do celular, cara, você, a gente libera a serotonina quatro horas depois daquele contato com a tela. Então, se você dormiu uma da manhã, às cinco, seis você levantou, não teve tempo de você pô, gerar esses hormônios positivos aí que só vem com sono. E o Ayurveda fala o seguinte, olha o que, que ele cita sobre sono. Felicidade, tristeza, nutrição, emagrecimento, vigor, fraqueza, virilidade, esterilidade, conhecimento ou ignorância, vida ou morte, tudo isso pode ocorrer dependendo do sono adequado ou inadequado. Então perceba que ele falou de sono de uma forma genérica, mas a gente sabe que algum desses fatores em que a gente falou, tristeza, ó, fraqueza ignorância são fatores que a gente viu lá, que inclusive tem a ver com depressão. Então, se você não dorme bem, a sua chance talvez de ter depressão ou uma insônia pode ser grande. Então, se você tá com problema de dormir, tem que regular isso aí também. Tá bom? Ô, Lucas, o, o, também, uma
1: alternativa né? para quem tem muito problema de insônia é fazer sessões de yoga nidra.
0: Yoga nidra,
1: yoga -nidra sim. Pô, yoga nidra é... Laia... é... É muito restaurador, yoga
0: midra, laya yoga. Laia né? yoga, exercícios físicos, ajuda a dormir. É, tá?
1: Exatamente. Então, é.
0: Os hormônios, pessoal, tem hormônios? Tem a questão hormonal também, alguém comentou aí, sim, né? Tem um impacto também. E tem alguns estudos vinculando aí a questão do cortisol pelas glândulas suprarenais também. Sim, e, sim. Atu... Isso, exato. Que atualmente está é, sendo é. mais válido Isso do que simplesmente considerar a questão lá da produção de alguns neurotransmissores, dentre eles a serotonina. Então, estão, não é só a serotonina, mas aquela, toda aquela questão da glândula suprarenal, hoje em dia, está sendo muito levada em consideração nessa parte hormonal também. Tá? Então, uma coisa que eu queria deixar aqui, Mari, já falando um pouco sobre o que o Herveida fala para tratar, como é que a gente pode tratar um pouco a depressão, mas antes, lá naqueles canais da mente... É, o Ayurveda fala que todos os canais Tudo aquilo que é fluxo no seu corpo Seja físico ou mental Ele pode ter um excesso Ele pode ter uma estagnação Ele pode ter um bloqueio ou um extravasamento E nos canais da mente O que, que seria um excesso? Né? Como é que você considera que a sua mente está excessivamente De pensamentos talvez? Hiperatividade, preocupações demais Raiva demais E desobediência Tudo isso ligado muito a rajas né? Então você tem um excesso de coisas acontecendo na sua mente então, se você está com muita hiperatividade, muita preocupação, muita raiva, muita desobediência, isso é um indício de irajas na mente, a gente viu que irajas também é um O que, o, é, o que, que é desobediência, Lucas? Desobediência, muitas vezes, pode ser algo que, você, que alguém disse para você fazer que vai ser bom para você e você não faz, por exemplo.
1: Não, uma relutância tá... para algo bom, inclusive. É, ou você
0: simplesmente fala assim ó você pode seu médico falar toma esse remédio que isso vai te ajudar você sabe se te passa alguma coisa ou trapéu terremoto te, te passa alguma coisa você fala não eu não vou fazer isso você desobedeceu né? de uma forma mais talvez mais direta tipo você fala para seu filho não põe a, a dedo na tomada você vai levar choque ele vai lá e pum, põe o dedo na tomada ele está muito agitado está muito desobediente aquilo era na, na fazendo uma brincadeira aqui né e quando é que a gente vê que a mente está estagnada né tristeza apesar um obscurecimento né dos sentidos né e a própria depressão em si então quer dizer que aí os pensamentos estão mais estagnados estão mais parados né tem a ver com tamas na mente né aquele tá ligado ao, ao ducha mental de tamas e quando é que a gente considera que a sua mente está bloqueada segurar as emoções segurar o choro por exemplo segurar a fala né não colocar as coisas para fora então quer dizer que ele foi bloqueado e está ali estagnado, ficou muito parado. E por meio do bloqueio, né, se você segurar as emoções, se você segurar o choro, a fala, etc., imagina você bloqueando uma represa, aquilo vai acumular. E aí a gente volta naquele passo anterior. Se acumular, aquilo pode trazer tristeza, pode trazer um pesar, pode trazer um obscurecimento dos sentidos. E se aquilo extravasar? Né? Então, assim, você fez um bloqueio aquilo acumulou demais, chegou ao nível que aquela barragem rompeu, da mente rompeu. Aí a gente vai ter coisas muito graves, como o delírio esquizofrênico, esquizofrenia, os delírios, né, que inclusive podem ser causados por drogas ilícitas, por bebidas, por entorpecentes. Tá? Então percebo que a gente tem quatro situações na nossa mente. Imagina aquele fluxo muito rápido, que aí você está hiperativo, preocupado, raivoso. Você tem um bloqueio, né, que aí você está segurando emoções, e desse bloqueio aquilo começa a acumular, estagnar, e aí você vai ter tristeza, pesar, e etc., vai ficando mais paradão, até que você pode ter um extravasamento geral, aquilo explodiu, aquela represa explodiu, e vai vir um fluxo muito mais forte do que aquele fluxo que a gente falou primeiro, que é o que a gente chama de extravasamento, ou um fluxo mal orientado. Que aí vem o delírio, vem a esquizofrenia, depressão em níveis mais graves, podendo chegar a uma tentativa de suicídio, por exemplo. Então, é importante a gente destacar. Com isso aqui, você pode, talvez, se analisar. Né? Senhor... Ou dar uma, um overview.
1: O, eu, eu li, por acaso... É, por acaso, não. A gente está nesse mês, então, eu li da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo uma recomendação que eu achei controvérsia, que ele fala, é, dizendo que as pessoas que passam por um processo de depressão ou de suicídio não devem ficar... É, suicídio não é de
0: tentativa, né?
1: É, tentativa. É, não deve ficar ter, é, retornando e compartilhando esses momentos, assim, ah, passei por isso, é, não vou ficar falando sobre esse assunto, Eu vou realmente encerrar, deixar aquilo de lado e vou passar por um outro momento, a não ser que isso seja uma forma de compartilhar é, é, trazendo solução Alguma coisa mais positiva sobre o assunto E aí eu, aí eu fui ler sobre o assunto E isso tem muito a ver com o xamanismo Isso tem muito a ver com yoga De deixar a história pessoal um pouquinho de lado E seguir com a presença Com pratyahara Com aspectos mais búdicos da mente Se, se relacionar com esse com isso é, a gente está falando aqui de um monte de aspectos E você trouxe outros importantes que são aditivos para o processo né? Para os processos depressivos, que são esses de drogas e, e outras químicas que a gente come, que a gente ingere E aí eu fiquei pensando assim Gente, mas por que, que eles deram uma orientação tão, tão controversa De não se falar sobre esses aspectos Mas aí o Lucas traz um outro assunto Que é esse, da gente se intoxicar socialmente Deliberadamente permitido pela sociedade, como o uso de, né, demasiado de álcool e outras drogas que são né, permitidas socialmente, que a gente sabe. E aí você também não trata isso, eu, aí o yoga vem falar que não é mais para falar disso. Como, não, não é meio confuso isso? Como, eu, eu não entendi assim, muito bem esse assunto. Se é para falar, por que não falar sobre todos os aspectos?
0: É, então, é, eu não li isso que você falou, mas o, dentro do, do conceito que eu trouxe aqui e pelo que eu li também, eu estudei, li alguns artigos, li o do CDV, vi o site do Ministério da Saúde, é, quando a pessoa está em crise, pelo que eu vi, eu não como eu falei, eu não sou psicóloga, pelo que eu li, pelo que eu vi, se ela tiver oportunidade, ela deve falar. Aquilo vai tirar aquela carga emocional muito forte, ela pode, inclusive tá na cartilha do CDV, ela pode desistir de um ato intencional ali de tentativa de suicídio, Tá? e depois vai vir todo um tratamento, e aí eu não sei te dizer, se depois desse tratamento, o que, que acontece na visão psicológica ou médica, é, do porquê aquela pessoa não precisa ficar remoendo. eu acho o seguinte, se, se a pessoa já passou por aqui, ela entendeu é e aquilo não incomoda mais ela, quer dizer que ela superou aquilo e saiu desse estado, existe um índice que fala que alguma, é, a chance de retornar ao estado depressivo é, acontece, né? Mas quando você começa a colocar, aí, ah, mas a pessoa está. Quando, quando você colocou a entorpecentes, drogas, etc e tal, algumas atitudes que não são corretas, às vezes a pessoa nem sabe que ela está nesse estado ainda, né? e não chegou a um nível crítico é, depressivo ou de tentativa, talvez, de um suicídio, que seria um nível mais à frente. E outra, a nossa sociedade depende muito do aspecto, né? então é, eu vejo nesse sentido. Sim, Eu acho que em crise, pelo que eu li, a pessoa deve procurar ajuda de verdade Se você estiver perto, você deve deixar essa pessoa falar Que é escutativa e qualquer um pode fazer isso E depois você pede uma ajuda é, Eu não conheço O tratamento psiquiátrico ou psicológico Da depressão E aí eu não sei te dizer o porquê Que talvez depois que isso passa não se falar é, Mais sobre isso é, Eu vou mas... encerrar a
1: nossa live A gente tem 20 segundos E quem a quiser gente... continuar Acompanhando A gente, a gente
0: voltar vai... e falar dos tratamentos Na visão da Ayurveda Tá rapidinho, estamos
1: acabando. Valeu. Valeu. Voltamos na nossa quarta parte aqui do Setembro Amarelo com o Lucas Campos no Jornada Ayurvédica com o tema Depressão e Suicídio. É... Oi, Raquel. Suicídio é, na visão da Ayurveda. A gente está na quarta parte da nossa aula e a gente espera que todos vocês aí que estavam acompanhando possam retornar. Lucas, Oi, parece que a culpa. minha pergunta foi meio louca no final da última, do último encerramento, mas eu queria só deixar claro que a colocação aqui do governo do estado de São Paulo foi relacionada pós-tratamento, tá, gente? Não foi durante o tratamento é... e sequer antes da identificação. Então, que fique claro. Eu sei que, que muita gente tá, deve voltar, tá pegando meio no começo, mas Antes de começar, eu queria retomar isso, tá, gente? É claro, se vocês quiserem ver, depois na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e do, do Rio Grande do Sul, tá? Então, é importante que a gente retome isso.
0: Beleza. Mara. então, vamos partir para o encerramento. Como é que, então, é a abordagem do Ayurveda na questão da depressão, né? O que, que a gente geralmente indica, o que, que o Ayurveda fala sobre isso, né? A gente tem basicamente as terapias sutis ou terapias espirituais, a gente falou um pouco disso. Então, o Ayurveda considera isso. E quando a gente fala, isso a gente chama de Daiva via Pakshraya. E aí, quando a gente fala disso aí, tem muito a ver com a questão das oferendas, tem muito a ver com rituais auspiciosos para os grandes mestres, com os grandes deuses do Ayurveda. E como a Ayurveda está ligado muito ao hinduísmo, né, aos Vedas e tal. É, às vezes você faz mantas para Shiva, você faz devoções para as várias linhas que tem aí dentro. Então, tem pujas específicos, sim. tá é, Contemplações auspiciosas, né? geralmente na natureza também isso é considerado como uma, uma terapia. Por isso que o pessoal fala, ah, vamos para a chapada, para uma cachoeira, para você, realmente você curtir aquilo, pegar aquela coisa. Isso tem a ver com algo sutil, né? A natureza te trazer o equilíbrio de volta. Nós seres humanos que estamos na cidade, a gente meio que fugiu da natureza real nossa, né? Então, é, cachoeiras né, Às vezes um mestre, um santo Que você é devoto Então tudo você fazer devoção Ou fazer preces para isso aí É considerado como tratamento também Parte do tratamento Os mantras, que são os sons mentais E os mantras, eles entram nessa parte de sutil E também para criar mais bala sattva, Resiliência mental né, Para que você possa passar por aquilo Para que você possa estar mais fortemente ligado Inclusive, fazendo um mechan rápido aqui a versão nova do aplicativo do Ayurveda Coloquei mais de 20 mantras bons com as descrições. Depois, quem quiser, vai ser lançado ainda, tá? Ainda não tá. Mas etapas também, né? Que é no yoga tem muito. Você fazer uma Dá
1: pra -superação. gente quando for lançado.
0: Ah, beleza. É, então, assim, o, o, no Ayurveda, assim, às vezes você colocar alguma coisa e diz assim, cara, eu vou colocar isso aqui pra me superar. Então, sei lá, se, por exemplo, você faz uma atitude que você já identificou que ela é errada, você seriamente se comprometer que você vai parar de fazer ela. Né? O pessoal coloca isso assim, ah, eu, eu fiz tapas para parar de tomar refrigerante tô estou há seis anos e não vou voltar a tomar mais. Né? Há dez anos, meu filho tem dez anos. Quando ele nasceu, eu parei de tomar. Né? Para virar vegetariano, não fiz, não foi nada. Então, tapas assim, cara, eu vou fazer uma autossuperação para eu fazer exercício físico todo dia ou para eu meditar todo dia ou para eu dormir cedo todo dia. Então, isso é considerado também porque isso gera o quê? Estímulo mental isso gera força mental, vai impactar naquele bala também, né? Então assim, rituais, né, de oferendas, os pujas, os mantras, esses tapas que a gente falou que são exercícios de autossuperação, de perseveranças, né, de perseverança, que são práticas na verdade de autodisciplina, né, de, de força de vontade. Isso a gente coloca, isso tem a ver com, com essa questão do tratamento ayurvédico, né? Então, como eu falei, é, Lucas, mas você às vezes, mantra é indiano, não entendo o que, que aquilo significa, geralmente a gente passa lá o que, que é o significado, mas as pessoas não se adaptam, né, então às vezes você pode ir para a sua igreja, fazer o seu curso mensal lá, o diário, seja lá o que for, você pode fazer uma prece, né, eu falei do salmo, tem o salmo 91, né, que, enfim, é muito forte também, né, tem o salmo 88, para quem... Então, assim, minha família veio de um berço espírita mais católico, então eu sei rezar terço, eu sei fazer salmo. Então... Não, eu só
1: dei uma risadinha porque eu fiquei pensando, <risos> gente, eu não tenho ideia do que ele
0: tá falando. Os salmos, né, salmo, da Bíblia, 91. então... Não, não, eu
1: salmo. sei, eu sei o
0: ah. que é salmo, mas eu não sei ah, o... É, o 91, 88, <risos> né, então são dois muito, muito fortes, assim, de resiliência mental, de trazer uma, de você recuperar aquela sua energia mas se você não gosta também e lida melhor com os mantras, excelente, sensacional Lucas, aí já, já peguei pessoas assim, Lucas, eu, eu, eu sou católico eu falei, o terço é excelente é, Ah, Lucas, eu sou um bandista eu posso fazer uma oferenda, sei lá, para quem sensacional, pode fazer, é o que te traz bem você se sente bem? Sim, eu me sinto bem eu me identifico, então mais uma vez o Ayurveda, ele é, é amoral, ele não vai julgar o que você é, o que você faz ele só vai dizer, Ó, se você fizer isso, acontece isso se você não fizer isso, acontece isso. Né? Então, sobretudo na vida, sobretudo na vida. Tá? Então, vale qualquer coisa nesse sentido de fortalecer a mente. Né? E você se afasta daquelas coisas que você está vendo, que está te trazendo é, fraqueza mental. E aí é o contato com pessoas tóxicas, com conversas, com músicas, com vídeos, com filmes né? Com com tudo, você vai ter que falei, saber identificar. Um
1: grande isso. tapas que eu fiz na minha vida. Eu sou cinéfila desde pequena mesmo, assim, eu cresci numa família muito culta. E e um grande tapas que eu fiz, que eu consegui imprimir na minha vida foi parar de ver filme violento.
0: Ah, excelente. O filme foi. violento, ele vai ele vai trazer ágas na sua mente.
1: Sim.
0: Muito estímulo mental, muito estímulo é. mental. E o que você vê, a molecada hoje tem um filho pré-adolescente, o Davi, né? Ele não joga jogos de tiro, mas já viu alguns filmes, Homem-Aranha, Porradinha e tal, mas você vê o quanto eles ficam agitados, assim. Tem que tomar cuidado, né? É... Outra coisa que a gente chama, que é Yuktivia, tá? Pashiraya Tikitsa, que aí são as terapias racionais e físicas, tá? A abordagem aqui vai ser um pouco naquele desequilíbrio dos doxas que eu falei. Aí a gente analisa os doxas da pessoa, o que está que desequilibrado, às vezes tem terapia de purgação, vamana. É, eventualmente a pessoa pode passar por um processo de panchakarma também, que aí é um processo muito mais, muito mais controlado. Né? A gente vai ver, por exemplo, a gente pode usar algumas ervas, né? a gente pode usar algum gui medicado com algumas ervas. né? Então tem o brambigrita, que é um gui medicado que vai tonificar o cérebro. É um gui medicado com uma erva, que é a bacopa monieri, que a gente chama de... É, é que a gente toma ele, na verdade, para ele tonificar o cérebro. Então, vai ter uma parte física aí mesmo, e da química das plantas e bioenergética das plantas também. A gente faz as massagens. Eventualmente, tem a questão ah, do, de você fazer uma terapia ali de... É... Como é que é? Fugiu o nome? Aquele olhozinho na cabeça? Tirodara. É... tirodara caraca, como é que fugiu esse nome? São terapias de oleação. Só que a gente tem que ver, por exemplo, se o seu Agni está legal, se o Agni não estiver legal, você não pode fazer você não pode fazer oleação. Se a, a mulher tiver, por exemplo, no um período menstrual, a gente não faz auto-oleação, não pode fazer algumas terapias. Então, além das terapias sutis, a gente também entra com as terapias físicas também. De eventualmente algum tipo de dieta específico, né? Então, tudo isso aí vai, é, vai, vai fazer parte disso aí, é, desse tratamento, né? Então, um outro aspecto que a gente também pode trazer dentro desse contexto mais físico, e aí eu posso passar algumas dicas para vocês, é que se tiver predominando aquela depressão mais tamássica, que envolve manda-agni, que envolve o doxa cafa também, tá? que a gente já falou lá, você pode fazer uma dieta anticafa que a gente fala, falando do aspecto alimentar também. Existem vários artigos nutricionais modernos já dizendo da questão alimentar e a depressão. Tem vários, se você pesquisar, tem muitos, muitos mesmo. Estou né? no quinto semestre de nutrição, a gente já leu alguns, é muito legal. Isso, o Gui Medicado, é, a lei colocou aí. É, uma dieta, então, anti aí onde você vai evitar os sabores doces, né, os sabores salgados. Você vai evitar comidas gordurosas, incluindo aí, as frituras pesadas. Né? E aí, é, evitar comer muito cedo ou muito tarde da noite, né? é uma boa dica, se a gente quer incrementar o nosso agni a gente quer incrementar o nosso água para digerir isso muito bem, impactar na mente. Com as ervas aí tem o tricatu, né, que são os três amargos, né, que no Brasil tem, mas são ervas indianas, que é o bibitake, Amalac e riritake. O açafrão da terra pode usar o chá de açafrão, uma camomila, pode usar canela que é estimulante, tá vendo? Erva cideira, o jasmim, tem dente de leão também, pimenta caiena cardamomo, cravo, ou seja, tem várias coisas aí que você pode colocar como temperos ou usar como ervas é, e chá, o tomilho, o louro, noz-moscada, tá? As frutas nesse sentido, tô falando de uma, de uma, uma coisa mais cafa predominante, mente mais tamásica, tá? Nesse contexto... Mas isso aqui são simplesmente sugestões, tá pessoal? A gente tá só passando algumas dicas.
1: É, porque aqueles. De muitos aspectos, tá, gente? Muitas
0: coisas. É, então, quem chegou agora... Medir.
1: Acho que o Lucas tá passando só assim um, um paliativo E que quem tá nesse estado consiga, depois de se auto-perceber, ticar tudo que ele foi falado. Você pode retomar aí as lives, estão todas disponíveis já no Mani. Ticou gente. tudo, aí pensa sobre o uso das ervas e a alimentação. Se não, gente, tem o exatamente. Lucas, tem outros, tem outros terapeutas ayurvédicos aí que podem Brasília,
0: dicas. tem no Brasil inteiro, tem excelentes terapeutas ayurvédicos aí. Lucas, não quero consultar com você, você me indica alguém? Cara, óbvio que eu vou te indicar outras pessoas, tem amigos excelentes. Tem. Aí. Eu não tenho nenhum problema com isso.
1: Mas pode ir então... pro Lucas, a né, gente, ele é bom.
0: <risos> então você tem frutas, leguminosas, nesse caso a lentilha, ervilha, né? O próprio feijão mung é muito é excelente, mung dal, azuki, né? Então de vegetais a alface você pode usar, a brócolis, agrião, eles sempre mais e cozidos. Isso, couve flow, espinafre, nesse, nesse, é, nessa ideia aí. E se for um, onde o pita tá predominando mais, né? Com aquela questão de irritabilidade que a gente falou, né? Que às vezes a pessoa está muito irritada e pode ter um aspecto, às vezes, de início de depressão atrás ali, né? Então, nesse contexto do pita, olha aí quem chegou.
1: Esse aqui é o Netuno, gente. <risos> aí, <Aê>,
0: Netuno. <risos> Ótimo. Olha só, o que a gente pode colocar com relação à pita, tá, pessoal? É, evitar o sabor salgado, o ácido e o picante, né? Porque senão são sabores que agravam ainda mais o dosho pita, né? Vai evitar também o gorduroso, alimentos oleosos, né? Alimentos pesados de uma forma geral. E aí você pode fazer a inclusão das saladas, das folhas cruas, incluindo aí as verduras, os brotos também. E como temperos e ervas... O coentro é muito bom, ele é um excelente antipita. O cominho, o endro, folha de louro, erva doce, né? Então, chá de dente de leão é muito bom, chá de erva doce. A chá do, da folha do pé de framboesa né também é excelente. Maracujá, né? A gente sabe que o maracujá, ele, com pita exacerbado ali, a gente pode acalmar um pouco mais, chá verde, é. né? Então, é, a gente tem todas as indicações para cada um dos doces E, por último aqui, Maria, a gente tem o que a gente chama de psicoterapia, que é o sattva. Vajaya Shikitsa, né? Que aqui a ideia é incrementar aquele doxa, né? Que aquele doxa não, é incrementar a sattva na mente e deixar ali irajas e tamas mais, mais controlados, né? E isso aí vai impactar o, o nosso é, as rotas né? E também o Manova Rizrotas, que é o doxa da mente, né? E alguns aspectos a gente pode recomendar aqui, pessoal, como é, como é assim, a relação do conhecimento, como é que você se interpreta e você se conhece? Isso tem a ver em várias psicoterapias, de você, como você se vê, como você se aceita. Tá vendo? Agora é uma coisa de você com você mesmo. Antes era com o mantra, alguma coisa externa, a alimentação, as massagens. Agora, e você com você mesmo? Como é que também tem essa relação aí? Porque muitas vezes pode ser uma não aceitação de você. E é simples, e, simplesmente não. E isso acontece, pode acontecer. E às vezes é só você trabalhar isso para se perceber e talvez se aceitar como você seja isso é muito importante, a gente sabe que muitos casos de depressão, tentativas de suicídio são por vários fatores, mas às vezes é pela não aceitação de quem você realmente é e vale a pena você se trabalhar com relação a isso vale a pena você procurar ajuda para em você a, também se for o caso, a se perceber é, como isso aquele conhecimento analítico também, de como as coisas funcionam como um todo né, o pensamento de como você é, de como você se interpreta o pensamento à sua volta de como as coisas funcionam, o que, que funciona para você o que não funciona para você e você se afastar daquilo que não funciona pra você. Seja de aí, estamos falando de aspectos de, de trabalho, de comida, de pessoas, de, de qualquer coisa, das emoções e tudo mais. Né? Você também desenvolver dhaira, que a gente fala, pessoal. Desenvolver confiança. Você precisa também confiar em si mesmo e, eventualmente, confiar nas pessoas que você acha que precisam, que você pode confiar.
1: E então, nisso você se É a rede você de se apoio, se né, treinar. Lucas?
0: É a rede de apoio, perfeito. Perfeito. E uma outra coisa que o Ayurveda coloca, inclusive lá, pessoal, no, na, na postilha do CDV, do Centro de Valorização da Vida, ele, eles falam, né, eles não pregam nenhum tipo de religião, mas os especialistas dizem que pessoas que têm contatos com coisas mais religiosas, é, eles já têm um certo tipo de estatística que elas conseguem se sobrepor mais e, e sair da, da depressão. Então, é uma coisa que eles indicam lá também, Tá? E há é uma coisa que a gente chama aqui de Smriti na, no, no Ayurveda, que é o conhecimento e estudo das escrituras sagradas. Vai, se você é mais religioso, mais é, é cristão, vai fazer um estudo de verdade sobre a, sobre a Bíblia, um estudo sério. Se você é mais do Yoga, do Ayurveda, talvez, vai fazer um estudo do Bhagavad Gita. Né? que tem várias pessoas, o Dr. está fazendo estudo do, do Bhagavad Gita toda quarta-feira, o Thiago Namaste, que é um outro super-terapeuta, está fazendo estudo do Bhagavad Gita. São escrituras sagradas que te trazem um conhecimento de toda a vida, do aspecto da vida, e ele Mas aborda é quase trato, tudo sobre né, isso.
1: Lucas, traz um, um entendimento mais amplo sobre as coisas, sai da Exato. neurose, faz uma ginástica mental, para a gente até mudar a interpretação límbica, gente, porque às vezes Exato. essa... essa essa, essa, essa tristeza, esse acúmulo que o Lucas fala muito desses tipos de, de depressão, tem, até, tem a ver até com o sistema límbico. Às vezes então as informações vieram só de um jeito, sempre você vem sempre interpretando de uma certa maneira por um estímulo ou outro, e quando você começa a interpretar de outra maneira... É, tem uma outra estruturação, uma organização neurológica do seu, da sua mente. Exato. E para isso você precisa se desafiar. É isso que ele está dizendo quando ele fala de estudar as escrituras. Eu acho que eu vou um pouquinho além, então assim, né como professora de yoga. Então, de repente, fazer práticas diferenciadas, colocar o seu corpo em situações diferentes. Porque também o estímulo, o estímulo corporal ele é muito importante para que você... É, mova o seu corpo sutil Mova o seu corpo somático As suas couraças musculares de outra forma Então é é, fazer estudo Bhagavad Gita Ou de leituras mais é, intelectualmente interessantes é, Podem te auxiliar a se movimentar para os outros lugares Mas não protelem Porque se você está identificando esse processo contigo Não protelem uma resolução Porque o que tem de mais sagrado na vida é a própria vida E é a sua vida e você Exato. precisa, quando a gente, a gente já falou isso na live antes, é, montar nesse cavalo da vida e permanecer nesse local de direção é muito difícil, Completa mas é difícil. muito possível. E a gente está falando, é, tá falando que é possível, porque é, é um conjunto de tantas coisas prazerosas, né, que, que, como é massa você comer bem, você se sentir bem com as coisas, você estudar, ter um trabalho mental mais elaborado, não ver tanto filme, não ficar tanto tempo no computador, entender as influências das suas redes sociais. O Lucas aqui citou o documentário das Dilema redes... das Redes. Dilema das redes. Então, de repente, assim, perceber-se na, é, na sua estrutura muito fixada, muito enraizada muito apegada à sua própria personalidade, às coisas que você vem fazendo e, de repente, tentar ir atrás dessas soluções, fazer com que essas soluções aconteçam na sua vida. Então, se, o Lucas, se você for para o Lucas ou foi para outro terapeuta ou para sua, sei lá, Psicólogo, psicólogo
0: qualquer, qualquer né? lugar, é. e Yoga. Né?
1: Tetra healing, tetra healing, sei lá, o que, que seja que você... Ayahuasca, que você esteja procurando... Se dedicar a uma transformação real Se dedicar a ir atrás Montar, selar o seu cavalo E tomar a direção Sem o um apego a um momento de, 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 de dificuldade Momento de vulnerabilidade De que você tá sozinho no sentido De que você é a única pessoa Tem um monte de gente que pode e quer te ajudar E vai selar, o cavalo é seu Mas tem gente que pode te ajudar a subir
0: Exato, perfeito Né? porque quando a gente faz todas essas mudanças aí que a gente comentou aqui, todos esses fatores vão influenciar, né, pessoal, a correção cognitiva negativa que você está carregando por um trauma, por uma criação, por alguma, seja esse trauma físico, ou, é, psicológico, ou seja de qual tipo foi, que ele já aconteceu. Então você tem que prosseguir. E às vezes esse prosseguimento não é fácil, como a Mari disse. Use a sua rede de apoio, beleza? Você precisa usar a sua rede de apoio. E assim, então falando da visão do Ayurveda aqui. Mas extrapole também, eventualmente, né? Saia um pouco da caixinha, né? Pense fora da caixinha também, né? Quando a Mari fala ali de movimentar o corpo de forma diferente, pode ser uma dança, pode ser um yoga. Nossa, dança pode incrível. começar a pedalar. Tem muitas coisas, infinitas coisas que você pode fazer. Nada uma outra coisa que eu não comentei, Mari, que um dos fatores que eles colocam também para a superação da, da depressão é você voltar a praticar um hobby, né? Ou você voltar a ter o um hobby. Então, assim, se você, por exemplo, sabe? se você é professor de yoga, tipo, não vale o yoga, tem que ser um hobby.
1: Sim, o que você fazia? Sim. Você
0: costurava, você, sei lá, você nadava, você, Pinta,
1: você borda, pintava.
0: Você... Então, eles perceberam que as pessoas voltarem a, a ter um hobby que elas faziam, ou pelo menos achar um hobby se ela nunca fez, isso também faz essa correção aí, vamos dizer assim, cognitiva, para que você possa sair e ter novos canais de pensamento e possibilidades de mudança.
1: Olha, então... Lucas, um fator de estresse, segundo a neurologia, o estresse é a sobrecarga de atividades que você tem no seu dia. E a sobrecarga de atividades não é de hobby. São atividades... É, não é.
0: Geralmente não é.
1: <risos> não é, né? é. Então, é... é interessante falar, discutir sobre esse assunto, porque às vezes é... eu, eu sinto, assim, muitas coisas me ajudaram nos processos da vida. E uma das coisas que me ajudou foi... Todas as vezes que eu me dediquei, é, e aí intuitivamente, porque o nosso espírito é inteligente, gente. Nosso espírito Total. vai atrás daquilo que soluciona, porque ele quer sobreviver. O espírito não quer morrer, tá, gente? O espírito não quer tirar a própria vida. Ele não quer encerrar a encarnação. A não ser que ele esteja... Eu tenha sido muito contrariado, mas ainda assim a, a lei divina quer que essa alma fique vivendo para se regenerar, tá? Então, assim, seu espírito sempre vai querer sobreviver. E como ele é muito inteligente, ele te traz informações... Búdicas Ele traz informações que te revelam Coisas importantes para que você consiga Sobreviver ao caos mental Que você tá passando No meu caso, eu, eu sempre dancei Intuitivamente, e ó, nem precisa ser a vida inteira Gente, é uma solução uhum. para aquele momento Na exato, minha quarentena, o que me ajudou muito foi tocar violão eu Aprendi a tocar violão há um quatro meses Ai, tô tocando bem pra caramba, fazer showzinho Não Mas eu fico muito feliz exato. E eu sei como as eu de skate então, assim, são coisas que, assim, absolutamente normais, mas que revelam a nossa capacidade de ser feliz.
0: E outra, né, para com aquele Hans, pô, mas, pô, tá com 36 anos, tu vai andar de skate, fazer o quê? Cara, vou andar de skate. É Quem esse. vai me parar? Por que que vai me parar? Pô, você vai tocar violão, Mário? Nada a ver, vai ficar, nada a ver com as discordinhos, é, Dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó, sei lá é. o quê. Aí, tá. aí, assim, é aquela história também. Você também, se tiver isso aí, essa influência com você, você também tem que deixar passar e vai fazer o que está te chamando. Né? Então, tem várias formas. Mas é importante sempre a gente colocar aquilo. Então, o tratamento a nível sutil, espiritual, ele tem que acontecer. A nível físico, que envolve alimentação, envolve exercícios físicos, envolve o seu sono. E a nível...
1: Social. Sutil, também,
0: é social, claro. A nível ali, mental, os mantras a nível mental das preces, das meditações também, né? E toda essa questão que a gente falou aí de a gente ter um hobby, de a gente poder fazer alguma coisa, de, de ter um momento de relaxamento, né? E nisso é muito interessante que você vai acabar criando novos vínculos de amizade quando você começar a rodar isso aí, trazer tudo isso para você. E isso vai incrementar muito a sua, a sua bala sattva, a sua alegria, vai equilibrar aqueles doshas que a gente falou que podem estar desequilibrados quando você trabalha com esses quatro aspectos aí. Então, tem que fazer isso. Use a sua rede de apoio mais uma vez e sempre tem saída, pessoal. Sempre tem saída. É isso, Mari. Algum, é isso, alguma pergunta, Luca... algum comentário de alguém? Você?
1: Lucas, eu amei a nossa conversa. Eu achei... É... Acolhedora. Eu isso acho é que... E eu acho que o Ayurveda, é, assim, para mim, o Ayurveda, ele traz esse aspecto de um ajuste é, espiritual, assim. E o espiritual, como não tem sexo, ele é acolhedor só, né? Exato. Na minha opinião, não é pai nem é mãe, é só o Espírito Divino. E, e não tem nada a ver com o Ayurveda ter sido recebido, sei lá o que, da, da origem. Eu acho que tem a ver com o aspecto espiritual da coisa, sabe, Lucas? E é importante que a gente trate o tema da depressão, e você trouxe isso muito bem, eu agradeço muito, porque eu vi muitas lives essa semana sobre esse tema, e eu me dediquei a fazer isso, até porque a gente conversaria Legal. sobre o assunto, é, trazer todos os aspectos que, que cercam esse tema, que são aspectos... Né, que você citou, todos os aspectos: desequilíbrios hormonais, o pessoal, o social, é, enfim, as, as influências todas, tudo que traz a alteração do ser é, para que chegue ao desequilíbrio né, de, de depressão. E aprofundar e falar do aspecto espiritual também, porque eu acho que as pessoas se intimidam de falar sobre esse assunto porque é um assunto que percorre, ele transpassa pela fé e pelas informações que a gente aprende na vida. E, e a gente, como se, como não escolhe por um meio ou por outro, fica amedrontado de tocar nesses temas sensíveis que são do espírito. Mas a gente que é do Yoga e da Ayurveda, lida com isso com muita tranquilidade. Porque a gente não entende o espírito como espiritismo, a gente entende o espírito como um ser, Celestial. Legal,
0: celestial, você
1: que, que, que não tá no geolindrias, que não tá no sensorial, que não tá preso, né, a um aspecto carnal, né. E sim, pode falar das encarnações, mas a gente não tá falando disso, a gente tá falando de um espírito elevado. Então, eu te agradeço muito, achei que você foi muito lúcido, foi muito obrigada mesmo. Eu tô me sentindo apaziguada internamente. É, sério, eu tô sentindo O meu coração tá que leve bom. E eu agradeço porque você é uma pessoa especial Mesmo é, Não é por acaso que a gente tá junto Nessa escolha
0: É, eu acho que é Eu que agradeço também a oportunidade, né Mari estar tá podendo falar falar Sobre isso, eu particularmente nunca passei por um momento de depressão Mas todo mundo tem esses momentos de tristeza Óbvio que eu já passei por momentos de tristeza Vários, né, eu já perdi um filho E tal, eu cheguei a ficar depressivo E tal, eu tive minha rede de apoio mas E poder, então, falar sobre isso, né? E dizer que por mais triste, por mais difícil, por mais nublado, escuro que esteja a sua vida, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. E o ayurveda, o yoga... E assim, como um todo, a, o pessoal que cuida dessa parte de depressão e suicídio, eles são muito acolhedores, têm uma mente muito aberta de realmente não julgar. E é o que tem que ser. Por que, que você vai julgar uma pessoa, seja por motivo qualquer que seja?
1: Quem é que julga um peixe, né, Lucas? Não Exato. faz sentido.
0: Não faz sentido nenhum. Então, assim procura essa rede, tem várias formas, a gente falou na visão do Eurveda aqui, mas no meu ponto de vista, humildemente, eu acho que o Eurveda meio que abarca quase todos eles, né? Mas é, você tá livre para procurar várias outras coisas, várias outras ferramentas. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigadão, Mari, aí, dá um abraço Obrigada. no Jonathan e a gente vai se falando.
1: Vamos, a gente agenda aí o um novo tema e, 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 isso. e aí divulga para vocês. Mês que
0: vem tem mais.
1: Tá bom, Lucas, fica na paz.
0: Gratidão por tá todos bom. que participaram, vocês.
1: É.